0: Willkommen bei Hooked FM Folge 96. Wir reden über kommende Spiele-Events, über Bethesda's Testmusterpolitik und über die Spiele Batman at Tay, -Tay Series, Owlboy, Gwent, Civilization 6, Titanfall 2 und Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. Hast du schon im Kopf, als was du dich dieses Halloween verkleiden wirst? Ähm, was ist für dich Grusel, was verkörpert für dich den, den Mix aus Horror und Frohsinn der Halloween darstellt?
1: Horror und Frohsinn. Da, da, also, wenn ich beide, wenn ich diese beiden Elemente zusammenbringen kann, dann würde ich mich wohl als ersten als Mats verkleiden. Oh. Es ist auf einer Seite der Frohsinn, dass er existiert, <lacht> aber auch andererseits der Horror über seine Argumente und Diskussionstechniken. Yeah. Das heißt, das ist. Ich würde, ich würde so aussehen wie er und ununterbrochen Eminem sagen. Eminem. Eminem.
0: <lacht> Wer das übrigens nicht versteht, schaue sich mal die 50 Cent Folge bei Time to 3 Nummer an. Nummer zwei, 2. Die zweite äh, Folge Nummer zwei, von Die heißt Cent. auch irgendwas mit Eminems Eminem. Beziehungsproblem. Genau, genau. Die
1: Eminems Beziehungsprobleme oder so. Wenn ihr bisher an, in Mats verliebt wart, wird das das plötzliche Erwachen und ihr werdet endlich nachempfinden, wie das für uns eigentlich ist.
0: Ja, mir fallen da auch noch Horrorsachen ein. Ich für würd, mich hauptsächlich. Ich frage mich, ob es auch Leute gibt, die sich irgendwie als laufende Steuererklärung verkleiden oder so. Mm, Einfach mm. nur so ein, so ein Spreadsheet mit mhm. ganz vielen Zahlen und Tabellen drauf. Ja, oder naja, ich will einfach Kontoauszug, so, weil ich glaube, äh, die, die, das diese, diese ist so eine rote
2: Zahl.
1: Äh, nein, nee, auch das gar nicht mal, dass das, das wirklich was, dass du ein Minus bist sondern einfach diese alltägliche Angst davor, auf den Kontoauszug ja. zu gucken. Oder wenn du eine Bank, ich, ich neuerdings bekomme ich von meiner Bank immer meine Kontoauszüge als Diener vier Seiten in so einem riesigen Umschlag zugeschickt, nicht mehr diese kleinen, wie es normalerweise ist. Zum Beispiel, so mhm. Ich finde nicht, das so, dass das so ganz kleine schmale Zettelchen sind. Aber es sind ja einfach komplette DIN-A4-Seiten, die sich einfach selbst ausdrucken und mir zuschicken. Und dann bekomme ich halt immer so einen riesigen Umschlag von der Bank. Und jeden Monat wieder, <lacht> ich so, oh mein Gott, ich, Haus wird gepfändet, ich, mein Leben ist vorbei, Eltern haben mir <lacht> ja, enterbt. wird gepfändet. Äh, ich habe gar kein Haus, aber <lacht> das, das wird weiß fast man fast ja nicht. Ähm, also direkt, ich habe da immer wieder Panik. das erstmal für zwei Jahre liegen und dann, ah, äh, ist doch noch Kontoauszug. Äh, genauso, so, immer wenn ich auf mein Konto gucke, denke ich, okay, jetzt ist alles Geld weg und ich habe Angst und minus 700 Euro. Das wird Euro.
0: aber schwer zu visualisieren als Kostüm.
1: Das, ich, ich, einfach diese existenzielle Angst mhm. würde ich versuchen zu, zu hm. versinnbildlichen. Das ist halt tatsächlich schwierig. Ich glaube, mein alltäglicher Gesichtsausdruck schaut euch ganz <lacht>
0: gut. Falls auch ihr euch als Existenzangst verkleidet hm. habt, schickt uns bitte Bilder davon. Bitte, ja. Bevor ähm, wir nun zum besten Segment aller Zeiten hm. kommen, möchte ich einmal kurz auf die Superkreuzburg hinweisen. Da hat Mats nämlich eine äh, zweiteilige Videoreihe veröffentlicht und ich schätze mal der zweite Teil ist schon draußen, wenn ihr das hier hört, über HP Lovecraft und den Einfluss <lacht> seiner <HP> Werke <lacht> den Einfluss seiner Werke auf Horrorspiele oder auch andere Spiele, die ähm, eben wie gesagt davon beeinflusst wurden. Im zweiten Teil tauche ich da auch auf, im ersten Teil taucht auch Dani mit auf und auch im zweiten aber ja, also da unbedingt mal reinschauen ich kenne bisher nur den ersten Teil den zweiten habe ich auch noch nicht gesehen und mag das sehr gern ich bin in einem Gespräch mit drin, aber ich habe trotzdem das Video nicht gesehen also vielleicht hat er auch die Sachen so zusammengeschnitten dass ich da komplett falsche Sachen sage ist
1: er vom Greenscreen, er braucht nur die greenscreen Fotos von nee, ist tatsächlich nicht vom Greenscreen diesmal Mats, ich brauche greenscreen footage von Tom kannst du mal irgendwie eine Ausrede ja klar, ich mache irgendwie ein Video ein anderthalb Stunden ein Video Ausrede, okay
0: und ja, das könnt ihr euch mal anschauen, einfach auf die Superkreuzburg gehen. Eventuell habe ich auch daran gedacht, das hier zu verlinken. Wenn nicht, findet ihr bestimmt in den Kommentaren jemanden netten, der das bereits für mich getan hat und dort mal das HP Lovecraft-Video anschauen. Das geht
1: echt irgendwie zusammen, anderthalb Stunden oder so. Das ist wirklich genau. sehr, sehr lang. Ist der erste halt
0: Teil ist 50 Minuten lang. Ich glaube, der zweite wird auch nochmal so. Genau, das ist halt
1: so ein Mischung aus ganz viel. Da ist so ein bisschen Let's Play drin, da ist so ein bisschen äh, Analyse drin, ein bisschen Interview drin. Da sind so ganz viele verschiedene Formats in einem. Ähm, mhm. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Genau. Okay, und dann können wir an dieser Stelle auch mal auf unsere Videos hinweisen. Wir waren nämlich letzte Woche fleißig und haben zum einen ein Video rausgebracht, ein Robin vs. zu Earth Defense Force 4.1, in dem... man. Das heißt, Earth Defense Force 4.1! Okay, so. Und dann noch der Untertitel. EDF! EDF! <lacht> Shadow of uh, Despair auf oder New so? Despair. Auf New Despair. natürlich. <lacht> so, oder The New Despair.
1: Und Despair und New ist groß geschrieben, als ob das irgendeine Rasse wäre oder so.
0: Okay. Und das ist wahrscheinlich das beste Argument, das man machen kann für ihr EDF. Denn wenn ihr diese Spiele, selbst wenn ihr sie schon kanntet, würde ich sagen, schaut euch dieses Video an. Weil du da, glaube ich, alles zeigst, was man sehen muss, um <lacht> überzeugt zu werden von diesem Spiel. Also ich selbst habe da hab ich noch mal Bock darauf bekommen, weil ich ja auch diese Spiele sehr mag, aber IDF 4.1 zumindest selbst noch nicht
1: habe. Hm. Ja, ich habe damit ein bisschen versucht, halt über dieses reguläre, ich killer halt 7000 Ameisen und das ist cool, äh, darüber hinauszugehen, Weil viel mehr siehst du meistens nicht von IDF. Ähm, und da wollte ich halt nochmal verbalisieren, dass es schon mehr Sachen gibt, die dieses Spiel kann und dass ja, ich davon so überrascht genau, war. Ja, genau. Ja. Äh, ich war, fand es ganz interessant zu sehen, wir haben ja ein paar neue Zuschauer bekommen durch, äh, durch die, den Podcast, den wir mit dem David gemacht haben, die uns noch von GIGA kennen äh, und äh, es gab ein, zwei äh, ältere äh, Zuschauer von GIGA-Zeiten halt noch, die ganz irritiert waren, dass das ein Robin vs. ist, weil es halt nicht negativ war ähm, mhm. und, und nicht, also in, einer hat gesagt, nicht kritisch, aber Kritik muss ja nicht immer negativ sein. Kann ja auch, Kritik kann ja auch sehr positiv sein, deswegen würde ich schon sagen, dass es kritisch war, aber das war eher eine positive Kritik. Ähm, aber das fand ich halt ganz interessant, weil man da schon wieder so in seiner eigenen Bubble ist, dass man sich da denkt, ja, das ist doch eigentlich klar, ähm, da nochmal dran erinnert zu werden, dass sich das ja auch verändert
0: hat. Ja, wir hatten ja auch mal Zero-Time-Dilemma, da, das hieß dann Review version Das finde ich auch also so noch ein bisschen so gut. So ein, so ein Mix-Gift, <lacht> genau. das hätte man hier theoretisch auch machen können, aber da redet man dann auch nur über äh, Semantik? Ja, ich glaube, der, der Unterschied
1: ist halt eigentlich, also bei den vergangenen Robin versus habe ich halt... Naja, aber eigentlich hättest du mein Vanquish-Video auch als Review bezeichnen können. Mhm. Ähm, oder meine, ja, mein Prince of Persia wird schon schwieriger, weil ich über drei Spiele gleichzeitig gesprochen habe. Aber du kannst das Argument bei mehreren Videos bringen, dass es auch, also sobald es ein spezifisches Spiel ist, dann irgendwie ein Preview oder ein Review oder eine Analyse oder sonst irgendwas sein könnte. Äh, das ist tatsächlich, wie du sagst, Semantik und für mich ist halt einfach Robin versus dieser Auffang, dieser Auffangsbecken für all die Videos und Spiele und Themen, über die ich ohne aktuellen Anlass Mhm. meistens, kann auch aber meistens ohne, dass einfach sprechen möchte und wo das alles einfach reingepackt werden kann, ohne irgendwelche Ansprüche, jetzt ein Review zu sein, eine Empfehlung zu sein oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach so ein, hier, ja. das meine ganz, 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 ganz subjektive Meinung, womöglich noch subjektiver, als wir das sonst wo machen und kann halt alles, alles möglich genau. sein.
0: Dann hatten wir noch den Hooked on Topic Podcast Nummer 5 mit David, den wir ja schon letzte Woche angekündigt haben und ich schätze mal, den haben die meisten von euch auch bereits mitbekommen, mhm. äh, so wie man das sieht, da ist das Feedback auch sehr positiv, das freut mich sehr, yeah. dass der so gut ankommt, da bekommt ihr quasi mal einen Blick wirklich hinter die Kulissen von dem, was bei Giga damals war und warum das mit David so auseinandergegangen ist und jetzt nicht mehr auseinander ist und ja…
1: Ich habe auch, oh, hab auch von ein, zwei Leuten aus, innerhalb der Industrie so gehört, so immer dafür dass ihr das ganz schön mutig, hat so offen, also einfach das erste große Gespräch einfach dann Joa. zu veröffentlichen, wo ich dann gesagt habe, ja, wir hätten es ja einfach nicht veröffentlichen können. <lacht> <lacht> Weil es, wenn das halt irgendwie dann nicht so geklappt hätte, wie wir uns das vorgestellt hätten. Ja. Hätten wir halt gesagt, oh, ist doch alles doch genauso scheiße. Und, Und vielleicht hätten wir es dann Scheiß erst recht veröffentlicht. das wäre
0: ja, ja, ja. oh, Das, wär, oh, das stimmt. hätte auch unterhaltsam werden. Können. Ach
1: Mist, ich, ich, <lacht> wir, hätten nicht so, wir sollten nicht so nett sein.
0: Und äh, die letzte Empfehlung an der Stelle für. Mein Dark Souls 3 DLC-Videotagebuch zu Ashes of Variante sind zwei Teile geworden, weil es so lang ist der DLC hm. ja nicht und äh, da habe ich mich dem mal gewidmet und gerade im ersten steckte noch mit der meiste Schnittaufwand, der zweite Teil ist zu großen und der Bossgegner. Hm. Ja, Kann weil, ich gar nicht äh, verstehen. Der hat ein bisschen was drauf, darüber reden wir nachher noch. Ja, der war ja mega einfach. Und Second try. Da könnt ihr euch das mal anschauen. <lacht>
1: Reden, auf auf, reden wir gleich Hashtag machbar. Drüber, ja. oh, dieses so wer Asis, den Livestream gesehen so hat.
0: Das könnt ihr euch übrigens auch anschauen, ne? Die Aufzeichnung vom Livestream. Boah, ja, ich habe, ich habe Robin im,
1: das wirklich komplett durchspielt. Ich habe im äh, in der Beschreibung auch den ersten und zweiten Boss verlinkt äh, zu welchen, an welchen Zeiten Zeiten ja. der vorkommt, weil ich mir denke, dass viele Leute nur die Bosse sehen wollen. Äh, und ja klar. Die Reaktion über das eine Ding, was ihr schon wisst, was ich meine beim, beim einen der Bosse, ähm, ist wert anzugucken. An, Aber darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr, okay. genau über den DLC sprechen.
0: So, das letzte, bevor wir zum besten Segment aller Zeiten kommen, ist ah. eine Erwähnung für Twitch Prime. Das haben wir äh, die letzten Wochen ja auch ab und zu erwähnt. Wenn ihr Amazon Prime äh, dort ein Abo habt, könnt ihr euch auch bei Twitch einen Kanal aussuchen und den abonnieren, das müsst ihr miteinander verlinken. Da geht super einfach, indem man einfach nach Twitch Prime googelt oder eben den Links auf Amazon folgt, da kommt man sehr schnell hin. Das ist nicht so kompliziert. Allerdings muss man das halt monatlich manuell erneuern, so wie es aktuell aussieht. Und darum bitten wir dann einfach diejenigen, die uns ohnehin schon abonniert haben und die vielleicht gar nicht mitbekommen, oh hey, das Abo ist ja jetzt weg. Mhm. So, also da muss man das wirklich manuell nochmal machen. Das hilft uns tatsächlich weiter, weil, äh, das haben wir auch schon erwähnt, dass es durch Twitch Prime so viele Twitch-Abonnenten wurden, dass da tatsächlich eine relevante Zahl am Ende bei rauskommt, die uns wirklich unterstützt finanziell. Genau,
1: also wir hatten ja schon mal erwähnt, dass wir an einem Punkt halt waren, wo es kritisch war und wir darüber nachgedacht haben halt oder nachdenken mussten: Okay, wie finanzieren wir das nebenbei? Kürzen wir unsere Zeit bei Hoops oder was machen wir sonst? Gucken wir das wir für andere Leute schreiben und Aufträge entgegennehmen und so weiter und so fort. Und wenn man darüber halt dann ein paar hundert Euro zusätzlich einnimmt, kann das eben genau der Betrag sein, der es einem erlaubt, das dann komfortabler weiterzumachen. Ob das dann wirklich auch genug ist, dass man das dann ewig so weitermachen kann, ist wieder eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall ist das ein für uns sehr relevanter betragend und deswegen erwähnen äh, wir es auch so häufig, auch häufiger als wir andere Sachen erwähnen. Also falls ihr euch fragt, ja, wir haben es doch verstanden, wieso, besteht ihr so da drauf, weil es halt einfach so was Einzigartiges ist, dass es für euch nichts kostet, wenn ihr es sowieso schon mhm, vor habt genau. und uns trotzdem sehr, sehr relevant, auf sehr, sehr relevante Art und Weise hilft, wie das auch bei Audible ist, deswegen erwähnen wir das ja auch so häufig. Genau. Ähm, also das ist tatsächlich einfach so, ähm, wir sehen da, dass es dann einen großen, eine große Reaktion darauf gibt, dass Leute das anscheinend gerne machen, wenn sie wissen, dass, dass, es, dass es das gibt. Und deswegen erwähnen wir das häufig. Also ich hoffe, das geht euch nicht zu sehr auf die Nerven. Aber ich glaube, ihr könnt es auch nachvollziehen, warum wir so oft erwähnen.
0: Man bekommt auch ein paar coole Emoticons im Man Twitch bekommt ein paar nicht.
1: sehr coole Emoticons. <lacht> ähm, also da kommen ja bestimmt auch noch wahnsinnig viele neue bald. Wir können tatsächlich äh, neue machen. Bald kommen sie Oh, ich habe eine Idee für drei neue.
0: Okay nicht, hier, okay, nicht hier. Nee,
1: würde ich auch nicht erwähnen. Ich will, ich will nichts ankündigen. Dann, dann müsste ich auch was anderes Roll okay. dafür.
0: <lacht> Alles klar. Dann kommt jetzt das beste Segment aller Zeit, das ist nämlich Zeit für Robins famoses Formel 1 Fest. Wie war denn die Formel 1, Herr Schweiger, Experte für ich, den Rennsport? Äh, ich habe mir über einer Seite Notizen gemacht zu diesem Rennen.
1: Weil. Ähm, Wir haben heute noch ein bisschen was anderes vor die haben, nee, die haben auch alle nur mit einem Ereignis zu tun In diesem <lacht> Ach so. Rennen äh, Und ich musste einfach nur die Reihenfolge Im Kopf behalten, okay. wie was passiert ist Und das ist gar nicht so einfach, deswegen fand ich es relevant Weil das war ein größtenteils Relativ unspektakuläres Rennen Es gab viele coole Überholmanöver ähm, Aber an der Spitze war es eigentlich relativ Ausgeglichen und easy Und ich habe währenddessen wieder ein bisschen Civilization ge gezockt Aber das war mhm. auch, also ich kann Dieses Rennen an sich schwer beurteilen Weil ich halt mit einem Auge nur so ein bisschen drauf war ähm, einfach weil gerade ich ein bisschen in Civilization halt drinsteckte in dem Moment. Ähm, aber äh, das Rennen war halt okay, aber dann am Ende äh, ging es dann richtig los. Und um die Ereignisse vom Ende zu erklären, muss ich einmal kurz in die erste Runde springen, mhm. Tom. Das wird jetzt aufregend. Also, Tom. Das Rennen begann, Hamilton war vorne auf ersten Platz aber Pole Position, als aber zweiten Position war Rosberg, auf der dritten Position war Verstappen, Verstappen dieser 19-Jährige, glaube ich, äh, der halt sehr übermütig ist ab und und auch nie einen Fehler zugibt und halt so, was denn, was wollt ihr von mir? <lacht> äh, aber ich finde den total cool, weil er alle so aufmischt ähm, ja. und der, ge also, der geht mir auf im Sack. Ich finde <lacht> ihn auch scheiße irgendwie, aber auch wieder voll cool, weil er halt alle so den Mittelfinger ins Gesicht steckt. Ähm, und äh, es war ja das drittletzte Rennen, es sind jetzt noch zwei hier nach mhm. und äh, Rosberg führt die Weltmeisterschaft an und wenn in jedem Rennen Hamilton erster und Rosberg zweiter wird, wird Rosberg Weltmeister. Also okay. Rosberg muss einfach nur versuchen in jedem Rennen zweiter zu werden, mindestens wenn Rosberg das nächste Rennen gewinnen sollte, ist er tatsächlich Weltmeister. Mhm. Ähm, also, äh, Hamilton einfach nur, ich, er muss das Rennen gewinnen, was er machen kann. Rosberg muss irgendwie versuchen, auf dem zweiten Platz zu bleiben äh, und die Renten wollen einfach so gut überholen wie möglich. Rennen geht los, äh, Hamilton auf der Pole Position, verbremst sich in der Erstkurve spektakulär, überall Rauch von seinem Verbremser und fährt einfach Mario Kart mäßig, geradeaus über die Wiese. Verliert auch, äh, kein, also nicht Mario Kart mäßig, weil er verliert kein bisschen Geschwindigkeit. Ja. Das sieht wirklich aus wie in so F1 Rennen von 2001 auf der Playstation 2, wo man einfach geradeaus mit 300 über eine Wiese fährt und einfach weiterfährt und allerdings sich so, was, warum wird er nicht bestraft? Und genau das war's. Also er ist einfach geradeaus drüber gefahren und weiter gefahren.
0: Ohne Bestrafung? kam ähm, nee, auch keine Bestrafung, weil Also er hat quasi eine Kurve geschnitten.
1: Ja, genau. Ja. Es war halt eine, also es war eine, eine, Kurve, eine Rechts- und dann Linkskurve, sodass wenn du geradeaus fährst quasi einfach die Kurve überspringst. <lacht> so. Und das hat er halt einfach so ein bisschen gemacht. Ähm, ich glaube, es war richtig. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann hinter ihm war der, äh, hat der Verstappen versucht, den Rosberg zu überholen. Verstappen war auf der Innenseite der Kurve, Rosberg auf der Außenseite. Rossberg ist außen und Verstappen sagt einfach, nö, ich lasse jetzt keinen Platz und fährt halt nach außen und... und äh, Rammt Rosberg. Oh. Einfach von der Strecke. Oh. Also, die, die, also, der Rammen ist übertrieben, aber die, die Reifen berühren sich halt jeweils yeah, yeah. so. Und deswegen muss Rosberg dann auch auf die Wiese und quasi einen ähnlichen Weg einschlagen wie der Hamilton und bleibt yeah. dann deswegen vor dem Verstappen. So. Okay. Sowohl Hamilton als auch Rosberg bekommt keine Strafe dafür. Bei Rosberg kann ich es verstehen, weil Rosberg wurde rausgekickt, ja, war kein Eigenverschulden und deswegen musste er abkürzen und deswegen hat er die Position zwar behalten, aber verstappen hätte die Position nur bekommen, weil er sein Gegenüber rausgerammt hat. Ja. So, wäre ja deswegen? Fand ich das okay? Aber warum Hamilton da keine Strafe bekommen hat? Ich, die Argumentation ist halt, dass er keine Position dadurch gewonnen oder verloren hat, weil halt hinter ihm eh gerade gekämpft ja. wurde und es hätte ihn keiner überholt. Deswegen. Aber nichtsdestotrotz hat er irgendwie drei Sekunden oder vier Sekunden dadurch gewonnen. Also das ist schon eine kritische Geschichte. Dann überspringen wir mal den kompletten Rest des Renns und kommen irgendwie in den letzten drei Runden oder vier Runden ja. wieder aus. Ähm, da ist es dann Rosberg und, und Hamilton erst, zweiter, also Hamilton erster, Rosberg zweiter sind weit vorne, ist egal. Dann ist auf dritten Position Verstappen immer noch, aber auf vierten Position Vettel, der in Ferrari ist und auf der fünften Position Ricciardo, das ist der Teamkollege vom Vettel im Red Bull. Mhm. Also es ist Red Bull, Ferrari, Red Bull. Und äh, äh, der Vettel holt auch Verstappen auf und der Ricciardo holt auch Vettel auf. Also alle drei kommen sich immer näher. <lacht> ja. Und dann Vettel ist direkt hinter Verstappen Martin abgeholt. Verstappen verbremst sich übelst, macht exakt das gleiche wie der Hamilton, fährt einfach geradeaus <lacht> und bleibt vorne. So, und der, und der Vettel hätte ihn überholt, ja. weißt du, weil er hat, er hat so verbremst, dass Vettel, dass Ross, dass Verstappen rausgeflogen ist. Und wenn der nicht abkürzt hätte, wäre dann natürlich Vettel vorbeigefahren. Aber Verstappen ist einfach rausgefahren und bleibt vorne. So, und äh, in dieser Sekunde hat dann ähm, das Team von Verstappen, also Red Bull, sein eigenes Team gesagt: ey, lass mal den Vettel noch vorbei geht nicht, <lacht> weil die halt wussten, das geht nicht, das darf ja, man nicht, so, aber verstoppen wir einfach, ne, <lacht> ne, mach ich nicht, und fettel am Hintergrund, Völlig am Eskalieren, völlig am Ausrasten, du musst hier vor, du musst wissen, Vettel ist sowieso schon mega frustriert, weil der fährt im Ferrari und das Team fällt völlig auseinander. Yeah. Das ist furchtbare Atmosphäre im Team, die kriegen nichts auf der Reihe, nur Fehlentscheidungen, all diese Scheiße. Also Vettel mega unter Druck, sowieso schon mega pissig und äh, schreit dann im Hintergrund im, im Boxenfunk, Move, Move, damn it, he's a bitch, that's what, that's what he is. <lacht> <lacht> ähm, ich kann Bitch nur vermuten, es wurde natürlich gepiept, aber von dem Klang ja, her ja. wird es sehr wahrscheinlich Bitch gewesen sein. Gleichzeitig holt Ricciardo von hinten auf Vettel immer weiter auf, der jetzt immer noch hinter Verstappen ist. Und Verstappen, und ich weiß nicht, ob er es absichtlich gemacht hat, ich vermute schon, fährt jetzt viel langsamer als vorher, <lacht> sodass er den v Vettel aufhält. Ja. Und der Ricciardo ist plötzlich da. Dann also schreit dann Vettel in, 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 den Boxen, in den Boxenfunk: Are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo. Und dann sagt er: Oh, fuck me. Weil in der Sekunde, wo er das sagt, fängt Ricciardo nie zu überholen. Er sagt: nur, fuck me. <lacht> Und dann, uh, Ricciardo zieht nach links, will ihn überholen. Sie beiden fangen an zu bremsen. Und während sie bremsen, wenn sie schon im Bremsvorgang sind, lenkt Vettel nach links in die Spur von Ricciardo. Und das wird gleich noch relevant, ich erkläre gleich noch, wieso. Ja. Und dann deswegen, beide übelst anverbremsen, sind überall Rauch, sie berühren sich, also crashen sich nicht, aber sie so berühren sich so leicht ja. und Vettel bleibt vor, Ricciardo. <lacht> äh... <lacht> Ricciardo war da nicht glücklich drüber, aus Gründen, die ich gleich auch noch erkläre. So, also ist immer noch Vettel Verstappen, Vettel, Ricciardo. Äh, dann <lacht> Vettel wieder im Boxenfunk, im Boxenfunk, unmittelbar nachdem er diesen, dieses Manöver abgehalten hat vor Ricciardo, schreit Seriously, I'm going to hit someone. I think I have a puncture. Also ich glaube, er hat einen Platten, oh. äh, weil er berührt wurde von yeah. äh, Ricciardo. Seriously, I'm going to hit someone. <lacht> so, und dann antwortet ihm nur ein Team, Reifen sind okay, beruhig dich, Reifen sind okay. Äh, und ey, Vettel antwortet, drauf. he has to give me back the position end of story man muss bedenken, das macht er, während er gerade mit 300, zwei ja, ja, Leute ja. vor und hinten kämpft ja. äh, dann antwortet der von Ferrari, uh, Charlie is saying und Charlie ist Charlie Whiting, das ist der Renndirektor, der Chef von dem ganzen mhm. Rennen, der quasi entscheidet wer wann welche Strafe bekommt Uh, und antwortet, antwortet, Charlie's saying, und in der Sekunde <lacht> schreit Vettel nur, Yeah, you know what, He's, here's a message for Charlie, fuck off, honestly, just fuck off.
0: Wow. Das
1: ist so geil, <lacht> wie dieser Italiener auf dem Box sagt, so, eh, uh, Charlie is uh, saying, right? hey, you know what, here's a message for Charlie, fuck off. Ich dachte mir so alt, dass der Renndirektor. Yeah. Holy shit, in der Sekunde kommt dann der äh, Ariva der Chef, der Ferrari Teamchef und befehlt dem Fett die Fresse zu halten. <lacht> dann sagt er so, hey, calm down, calm down, Sebastian, we're going to talk about it after the race. Hey, keep your heads down. Yeah. Und so okay, I understand. Um, und in, zu diesem Zeitpunkt wurde halt Verstappen gerade ähm, das wurde überprüft zu dieser Sekunde yeah. und was die der kommt was dann der, das Urteil war ist, das wird nach dem Rennen entschieden, weil wenn Sachen in den letzten drei Runden passiert, werden keine Strafen meistens mehr in dem Rennen gemacht und in den letzten fünf Runden yeah. das wird nach dem Rennen gemacht. So. Ähm, und währenddessen ist Ricciardo hinten auch nicht wirklich über Vettel, weil ich habe ja gerade erklärt, er ist ja yeah, gebremst yeah. und dann bewegt. Und das ist ein Manöver, dass der Verstappen also der vor dem Vettel immer gemacht hat, äh, wo alle, vor allen Dingen Vettel, <lacht> immer wegen Ausgrass ist, weil das mega gefährlich ist. In Während des Bremsens zu lenken Ist so eine ungeschriebene Regel immer gewesen Dass du das nicht machst Weil wenn du, wenn beide am Bremsen sind und du dann lenkst Man kann kaum mehr einlenken beim Bremsen Und wenn du das dann machst und in die Gegnerische Spur so reinlenkst Dann kann es halt super schon sein, dass der hintere Auf dich drauf bockt mhm. und sich überschlägt und sowas Das ist mega gefährlich Und genau das hat halt Vettel in dieser Situation gemacht Weil er gerade mega ähm, im Funk war und überfordert war Und pisst war so, das heißt, er hat genau das gemacht, was wegen Verstappen immer angemeckert wurde. Und das Schöne ist, in diesem Rennen, dieses Rennen war das erste Rennen, in dem eine Regel <lacht> eingewonnen wurde, wonach das offiziell illegal wurde, weil Verstappen es immer gemacht hat wow. und unter anderem Vettel das immer so gefordert hat. So, dann ist das Rennen vorbei. Verstappen ist dritter, Vettel ist vierter, Ricciardo ist fünfter. Verstappen freut sich auf der Bahn, Vettel fährt rechts neben ihm, zeigt ihm nur den Finger äh, und gestikuliert und sowas. Dann äh, hast du hier in der Boxen eine ne, äh, Siegerehrung natürlich und mhm. vor der Siegerehrung sind sie immer in so einem, in so einem Raum, wo sie kurz sich äh, äh, irgendwie akklimatisieren, was trinken, kurz miteinander sprechen können, die drei Ersten. Und da stehen dann äh, halt Rosberg, Hamilton und, und, ähm, und Verstappen. Und in der Sekunde kommt die Message, fünf Sekunden Strafe für Verstappen. Das heißt, es okay. ist aber auf fünften Position nur noch oh. Das ist jetzt hinter Vettel und Riccardo In dieser Sekunde gibt es einen Kratz zu Vettel Wie er irgendwo neben der Strecke steht Das hört und lossprintet zur Siegerehrung Währenddessen steht so Verstappen in dem Raum Guckt sich so ein bisschen um Und jemand geht zu dem und sagt so Ey, du musst jetzt gehen oh, wow. <lacht> Und dann wird er raus rauseskortiert Aus der Raum für die Siegerehrung Und Verstappen und der Hamilton und Rosberg Grinst sich nur so einen weg die beiden, haben, die beiden mögen sich ja nicht besonders, yeah. aber die, die beiden haben da miteinander gesprochen und sich einen weggegrinst und das habe ich hab noch nie gesehen, dass jemand aus diesem Green Room raus eskutiert wird, dann kommt ein Vettel wieder rein und freut sich wie nichts anderes über den dritten Platz. Danach Interview Rick, äh, Interview mit Ricciardo unter anderem, Ricciardo ist jemand der immer lächelt, immer freundlich ist, das ist der, der andere Leute aus seinem Schuh trinken lässt. Ähm, und mega pisst. Der sagt, das geht nicht, was Vettel mhm. gemacht hat. Äh, wir haben alle gemacht, dass, dass, dass das mega gefährlich ist. Und er macht genau das. Äh, geht gar nicht. Ähm, und, aber dann, dann war das das Ergebnis. Ein paar Stunden später gibt es dann das Ergebnis von, dem, äh, von der Untersuchung zwischen Ross, äh, Vettel und äh, Ricciardo. Zehn Sekunden Strafe wow. für Vettel. Das heißt, <lacht> Vettel ist wieder hinter Verstappen. Und Ricciardo ist jetzt dritter.
0: Oh, was ist das denn? Das heißt, das ist,
1: dann war es halt so Ricciardo Dritter, Verstappen Vierter, Vettel Fünfter. Also, die haben dieses, diesen Tausch gemacht auf der Siegerehrung und dann ist es trotzdem nicht Dritter und ja, Verstappen ist, ist Keiner von den beiden ist auf dem ja, Podium. Also, wow! Unmittelbar danach hat sich, ist, äh, auch direkt zu Charlie Whiting, um sich zu entschuldigen, natürlich, weil das ist einer eine der seine die ich dem fuck off gesagt hab. Also, das war, spektakulärs. Das hat so viel Spaß gemacht, wie da einfach, wie er dann losgerannt ist Richtung ah, und er dann eskortiert wurde und dann diese 10 sekunden strafe noch. Wegen der wegen der Regel, die eingeführt ja, ja, wurde, ja. wegen Verstappen. Das ist so ironisch alles und so toll, Das hätte in keinem
0: Hollywood-Film besser inszeniert werden können. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ganz schön, dass die zwei, die Scheiße gebaut haben, dann auch dafür rankommen. Ja. Und ja, oder natürlich bei Vettel die das nur entstanden ist, weil Verstappen ihn quasi ja provoziert hat. Ja, wenn er ihn direkt <lacht> vorbeigelassen hätte, wäre ja, ja. ja
1: nie zu dieser Situation gekommen. Das ist natürlich, ihn dann noch einmal sehr pissig äh, sicherlich werden lassen. Aber dass dann Ricciardo vorne rauskommt, wird niemanden stören, weil Ricciardo ist halt so ja. Everybody Starling, weil der hat, auch nach dem Intro der war halt nicht pissig, sondern hat gesagt, ey, das ist nicht okay, finde ja. ich gut, ich soll jetzt Dritter sein jetzt gerade. Ja. Ähm, und das ist schon, das ist schon, schon ja, gut schön. Hat War mir, er ja dritter dann hat, Wurde dann auch dritter War halt nicht auf der Siegerehrung Leider dabei Deswegen natürlich ja, klar. Ähm, Aber da gibt es dann Schöne Photoshops äh, an, 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 <lacht> dessen das, äh, ja das war wirklich spektakulär Ich habe diesen, diesen äh, ein, ein GIF Oder ein, ein, so ein Clip Wo Vettel so Fuck off <lacht> Wie war das nochmal genau? Äh, hier ist ein Message von Charlie. Fuck off. Äh, genau, das habe ich auch verlinkt auf Twitter. Äh, kann ich euch nur einladen dazu, euch das mal anzugucken, weil das war wirklich absolut grandios. Ich bin mal gespannt, was Obs und was für eine Strafe es noch für diesen Kommentar gibt. Ach, Termin. das kann
0: auch noch passieren, ne?
1: Naja, wenn du irgendwie den Chiri oder den Chef deiner ja, Sportorganisation, ja, ja. Äh, dem sagst, du sollst bitte verpissen. Ähm, das gibt normalerweise ordentliche Strafen, aber natürlich... Ja, vielleicht
0: sehen sie da so, okay, hat schon genug Bekommen, ja,
1: die Sache ist, wenn überhaupt, gibt es meistens eh finanzielle Strafen, also so keine, keine auf der Strecke.
0: Ja, das, also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das klingt <lacht> auch sehr danach, ja. Das war eine sehr spektakuläre Ausgabe von... <lacht> Romans famosem Formel 1 und jetzt kommen wir zu Videospielen. Ach. <lacht> Erneut Ach, der harte Cut zu Videospielen <lacht> in diesem Videospiel-Podcast. Da ist nicht so viel zu, zu sagen, ehrlich gesagt. Der Newsbereich ist diese Woche etwas dünn. Vor allem gibt es viele Events, die so anstehen und Livestreams. Und die wollte ich euch einfach mal alle nennen, damit ihr die auf dem Schirm habt. Das war ein bisschen ein, eine Service-Ankündigung von Hooked FM. Ein Pisa nennt man das. Genau. PlayStation Pro Event ist das erste das am 2.11. Da bin ich auch der Meinung, das ist nicht so wahnsinnig ist das nicht spannend. Schon zumindest wenn man, zu dem Zumindest wenn man, bitte?
1: Ist das nicht schon jetzt erschienen zu dem Zeitpunkt? Ja, zweite
0: Hälfte ist übermorgen. Oder
1: nein, nein, aber ist die PS Pro nicht schon erschienen zu dem Zeitpunkt? Nein, nein, zu dem Ach
0: so, das weiß ich nicht. Ich weiß ich 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 gar nicht, wann, da, wann genau da Release ist. Das kann sein. Auf jeden Fall wird es da mehr geben. zu. An die Ender Ender schon, das kann ja gar nicht sein. Äh, ja. Die BlizzCon ist am 4.11. bis 5.11. Die finde ich besonders spannend, weil da ein große, eine große Diablo-Ankündigung passieren Langweilig. wird. Langweilig. Und da bin ich voll dabei. Ich hätte ja die längste Zeit gedacht, dass sie dort ein weiteres Expansion-Pack ankündigen, weil das super noch passen würde, finde mhm. ich. Und Diablo 3 liebe ich ja vor allem mit Reaper of Souls. Aber es deuten auch viele, beziehungsweise es wird viel darüber spekuliert, dass es vielleicht sogar ein richtig... Komplett neues Diablo wird, was ich persönlich für viel zu, viel zu früh halten würde, aber. Auch nur,
1: weil das vorher immer genau,
0: so eine Zeit Genau ist. deswegen, weil zwischen Diablo 2 und Diablo 3 äh, von Release zu Release so viel Zeit verging.
1: Ich glaube im Gegensatz zu dir halt, dass es viel zu spät wäre für ein Add-on. Äh,
0: ja, ja, das, das ist auch das, wo ich noch sagen, wo ich auch zustimmen würde, mhm. weil Reaper of Souls erschien 13, 2013 mhm. oder so äh, und dann halt später nochmal für PS4. Und Diablo erschien 12? Bitte? Ja. Diablo Genau, 12 okay. kam Diablo 3. Und das ist jetzt wirklich schon sehr lange Zeit, um jetzt noch ein Add-on zu bringen. Ich glaub, und ich könnte mir vorstellen, dass sie halt Diablo 4 machen. Und zwar von Anfang an mit Konsole im Hinterkopf. Auf jeden weil Fall das hier ja. sehr erfolgreich war für ich, Diablo 3. Ich
1: glaube, halt das würde total Sinn ergeben, weil sie nicht nur das im Hintergrund haben, sondern auch die Monetarisierung im Hintergrund haben können. Denn Diablo 3 ist ja immer noch ein ziemlich auf Singleplayer ausgeklicktes Spiel eigentlich. Ähm, nicht auf Singleplayer, aber auf, ähm, du bezahlst einmal und that's it. Ja. Also die haben das versucht, das Banksystem da reinzubringen, hat absolut, das Auktionssystem hat gar nicht funktioniert und jetzt ist es halt so ein Spiel, wo du einmal für bezahlst und that's genau. it. Ähm, und äh, jetzt haben sie halt Overwatch und ihre Loot Chests und sowas, und das ist ja großartig funktioniert. Ich gehe 100%ig davon aus, dass wenn halt ein neues Diablo kommt, die genau diese Systeme, diese ähm, irgendwie in irgendeiner Weise Loot Items, also ein... Ähm, kosmetische Items mhm. äh, zu, zu monetarisieren. Das würde halt perfekt zu Diablo ja, passen.
0: Für kosmetische Items wäre wär ich dann auch gar nicht so, hätte ich gar kein so großes Problem mit, wobei ich immer schwierig finde, wenn du ein Spiel hast, wo ein Vollpreis dabei ist, dann noch ja. äh, nach äh, Mikrotransaktionen zu fragen. Aber äh, das werden wir ja herausfinden. Sie haben hoffentlich die Lektion gelernt bei Diablo 3 mit den normalen Items und irgend so Auktionssystem, das hat nicht funktioniert mhm. und das wird auch nicht funktionieren. Genau. Und da könnte ich mir auch eher vorstellen, dass sie vielleicht so wie Path of Exile zum Beispiel, die machen das ja auch mit diesem Kosmetik-Kram, den du dir kaufen kannst. Das ist halt ein Free-to-Play-Spiel wirklich mhm. auch. Äh, aber da fand ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, dieses Modell sehr fair. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Das können mir aktuelle Path of Exile-Spieler gerne sagen. Aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, weil, und das muss man ja dazu sagen, Diablo 3 wird ja auch und beziehungsweise wurde und wird nach Release ja immer weiter unterstützt. Genau. Also da kam ja sehr viel Zeug noch dazu, auch nach Reboot of Souls so richtig neue Inhalte mit kleinen neuen Gebieten und halt für Lau. So. Und deren
1: E-Sports liegen, die ja immer weiter äh, unterstützt werden. Das ja, ist, halt, das ist halt so ein bisschen die Sache daran, dass die, das ist bereits ein Game as a Service, aber halt ohne die Monetarisierung, die so ein Service normalerweise hat. Das heißt einmal und that's it. Und in der Regel unter unterstützen die diese, diese Services halt mit in irgendeiner Art und Weise vorhandenen ähm, Revenue-Stream, also ähm, 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 finanziellen Mitteln, die halt über die Zeit äh, kommen, wie das zum Beispiel bei Overwatch halt mit den Loot-Chests der Fall ist. Und das gibt's ja bei Diablo 3 einfach nicht. Und ich glaube, wenn man das halt von Grund auf ins Spiel implementiert, kann man da halt ein Diablo bauen, was dann auch wie Overwatch für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre lang ja. einfach ja. Dass das dann das Diablo kann dann wie eine Plattform funktionieren, wie es auch World of Warcraft tut, wo, wo du, das dann immer weiter erweiterst und die gleichen finanziellen irgendwie hm. Rahmen dabei behältst. Kann, kann ich mir gut vorstellen.
0: Das erfahren wir in wenigen Tagen schon. Ja. Die PlayStation Experience ist am 3.12. bis 4.12. Hm. Also auch bald, wo schon gesagt wurde, dass God of War nicht dort hm. auftaucht. Also da das darf Gute, man nichts sagen. Ist. Ja, ist besser <lacht> so. Aber vielleicht ein paar andere Sachen, mal gucken. Und die Switch-Präsentation, also die Konferenz quasi, bei der man wirklich mal die Infos auch zu spielen erhält von der Switch, ist am 13. Januar. Also das dauert noch. Und bis dahin wird es auch nichts Groß Neues geben von Nintendo. Das Bin haben ich eigentlich schon der gesagt.
1: Einzige, der immer, wenn er Switch hört, nur an die Frau aus Switch Reloaded denken kann, wie die Switch sagt? Das kann ich? ich kann <lacht> Switch. Switch. Ja. Das höre ich immer. Wenn ja, kann ich sagen. verstehen. Ich
0: Switch. Und die letzte News für diese Woche ist die, dass Bethesda eine Entscheidung getroffen hat, nämlich, dass sie an, an Spielejournalisten und an Magazinen ihre Review-Exemplare nur noch einen Tag vor Release bringen werden oder direkt am Release-Tag, wie sie das auch schon bei Doom etwa zuletzt gemacht haben. Und da gab es schon diverse Reaktionen drauf, die Krux an der Sache ist, dass sie das halt sagen mit so der Begründung, ja, wir wollen, dass alle unsere Spiele gleichzeitig erleben und bla blablibloop. Mhm. Parallel kriegen aber YouTuber die Spiele trotzdem vorher, damit genau. sie möglichst viele Leute damit beeinflussen können. Also das ist so dieses, wo befester auch gerade sehr viel Kritik einheimst, unter anderem auch von der GameStar, wo es von Heiko, Heiko Klinge so ein Klartextvideo gibt, wo auch schon viel drin ist von dem was ich da auch unterschreiben würde zu dieser Problematik, die es da gibt. Und da ist halt so die Essenz und ich glaube auch die Überschrift von diesem Klartext-Video war, äh, Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Mhm. Äh, und das kriegt die Kritik zurecht. Ja, Kritik. es ist halt so,
1: so eine wieder Ankündigung, weil es halt unmittelbar, diese Ankündigung kommt halt unmittelbar, nachdem diese ganzen Videos auf für Skyrim schon veröffentlicht wurden. Mhm. Ähm, also es gibt niemanden, keine, keine keine Pressemenschen, die halt Review-Muster bekommen zu, zu Skyrim, aber so ziemlich jeder größere YouTube-Kanal, YouTube Let's Player oder Skyrim-Fan auf YouTube hat die Version schon einen Monat vorher bekommen und hat bereits äh, Fan-Videos dazu zu, gebaut. Ähm, und dann zu sagen, ach jetzt übrigens, wir stecken jetzt allen gleichzeitig einen Tag vor Release, ist natürlich einfach gelogen. Um, und halt so dreist zu lügen, das, hat eine, also das zeigt halt einfach auch, wie dass die, dass die Spieljournalisten, die nicht sehr wichtig sind. Um, und das ist halt einfach eine, eine Marketingentscheidung. Und um, natürlich wird da auch ein, zwei Magazinen, die ihr Geschäftsmodell auf Reviews aufbauen, so ein bisschen der Arsch auf als gehen, weil das nicht das, der, das einzige Unternehmen sein wird, auch ist. 2K zum Beispiel gibt seine spielregel auch nur einen Tag früher raus, sei es jetzt mit so großen Sachen wie GTA, aber auch so ein Civilization 6 kam ja erst einen Tag vorher äh, an, an, an Reviewer. Deswegen kamen die Reviews da ja auch nur sehr spät. Äh, und es gab einen Tweet von, ähm, äh, der hieß glaube ich Heißt Angry Centaur Gaming, ist ein sehr, sehr großer YouTuber, aber halt keiner von den Let's Playern, sondern auch ein Reviewer, ein Kritischer, mhm. der auch nicht zu diesen früheren Bemusterten zählt, der halt gesagt hat, er hätte von irgendwie einer Handvoll anderen Unternehmen ebenfalls gehört, dass die ebenfalls äh, auf diese einen Tag vor äh, Release-System umstellen werden. Und es gibt natürlich so einige äh, äh, Magazine, die einen Großteil oder einen, einen großen Teil ihrer Klicks mit frühen Reviews holen so ein IGN, die werden schon ganz schön ordentlich ihre Klicks machen mit frühen Reviews und exklusiven Reviews. Und wenn die halt dann das halt wegfällt, ist das natürlich geschäftlich schlecht. Aber ähm, ich würde jetzt nicht den, diesen Vorwurf machen, dass halt die ganzen Journalisten deswegen jetzt wütend sind, weil ihnen ihre Vormachtstellung weggenommen wird. Ähm, das ist mit Sicherheit teilweise auch der Fall. Aber für uns zum Beispiel ist das nicht relevant, weil mhm. wir in der Regel sowieso erst nach dem Re die Berichterstattung vollziehen. Das ist ganz seltene, Fall, dass wir ähm, irgendwie vorher Sachen veröffentlichen. Bei Halo war es mal der Fall. Bei Microsoft ist es öfter mal der Fall, weil die halt wirklich manchmal einfach drei Wochen vorher uns ein Muster schicken.
0: Ja, ähm, na, na. wir kriegen meistens, also ich würde schätzen, 90% oder 80% unserer Review-Codes und Muster kriegen wir kurz vor oder am release Genau, Tag. wir fragen halt
1: auch oft erst dann nach. Später, ja. Tatsächlich. Also aber wir so haben
0: auch nicht den Bedarf, dass jetzt zeitlich, genau. weil wir können da eh nicht konkurrieren mit anderen. Ganz und genau. wir genießen eher die Position, dass wir uns da Zeit nehmen können.
1: Ganz genau. Ähm, aber deswegen würde ich jetzt, also wie, deswegen, also, wie sind die in dieser Position? Und auch wir finden das ja nicht gut, weil es einfach eine objektiv schlechte Entscheidung für euch und uns als Konsumenten ist. Das heißt, wir als Spieler, als jemand, die die Spiele kaufen wollen, sind jetzt ohne Frage und ohne Diskussion schlechter dran als vorher, weil wir Informationen nicht mehr vorher bekommen. Ähm, Vorbestellungen werden noch mächtiger, noch mächtigeres Werkzeug, weil allein die Möglichkeit jetzt vielleicht drei Tage, bevor die Vorbestellung dann tatsächlich durchgezogen wird, dann jedoch abzubrechen, die wird ja halt schon jetzt genommen, weil du diese Reviews nicht mehr hast. Und natürlich guckt Bethesda und jedes andere Unternehmen ganz genau, wem sie diese muss da vorher schicken. Ähm, bei, bei, bei Journalisten kannst du mit Sicherheit auch ein bisschen aussuchen, okay, mit dem habe ich gute Beziehungen, mit dem habe ich gute Beziehungen, aber trotzdem hast du in der Regel redaktionelle Maßstäbe und redaktionelle Kontrollgremien, die es da irgendwie gibt, die gucken, dass da kritisch äh, berichtet wird. Das ist bei pr privaten Reviewern, wo du einfach zu Hause sitzt und das Zockt einfach nicht der Fall. Das heißt nicht, dass es keine, Review, keine YouTuber gibt, die es trotzdem machen. Ich habe zum Beispiel in das Skyrim-Video von Pete's Meet reingeguckt und das war ziemlich kritisch. Also der hat einfach immer nur auf dem PC gespielt und der dachte so, ja, sieht das auch nicht so geil aus mhm. und ist buggy und ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob den Bethesda, den jetzt demnächst wieder ein, das auch nochmal ein Spiel geben wird. Keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten, was ich gesehen habe, waren vor allen Dingen YouTuber, die völlig begeistert waren, dass sie in Anführungszeichen exklusiv dieses Ding bekommen haben, die ähm, sich da deswegen halt sehr geehrt fühlen, dass sie so beachtet werden von einem großen Publisher und allein deswegen schon in so einer Ehrfurchtstellung sind. Also allein da ist schon dieses Machtverhältnis völlig außer Kraft gesetzt, dieses, das es normalerweise gibt. Und allein deswegen sind sie schon nicht besonders negativ, weil sie natürlich dieses neu diese neu gefundene Beziehung zu diesem großen äh, Publisher nicht irgendwie in Gefahr bringen wollen. Ähm, also das ist bei Privatpersonen, die halt nie in irgendeiner Art und Weise redaktionelles Training hatten, nie mit anderen Redaktionen zusammengearbeitet haben und nie irgendwelche ähm, Gedanken an die Ethik äh, vielleicht verschwendet haben, ähm ja, da kannst du es halt nicht so wirklich erwarten. und Da gibt es ja,
0: ja auch gar keinen redaktionellen Gedanken, was ja an und für sich ja. auch okay ist. Genau. Das sind halt ganz oft einfach Entertainer, gerade die, die einfach nur Let's Plays machen. Genau. Da ist ja gar nicht das Ziel, das Spiel kritisch zu beleuchten, sondern das Spiel zu spielen und damit Spaß zu haben. Ja. Wie gesagt, das ist auch in Ordnung, aber genau das nutzen halt dann die Publisher aus für, und das ist ja auch ein diskutiertes Thema, vor allem innerhalb der Spieleindustrie, für die Hype-Kultur, die dort mhm. äh, gefüttert wird. Und... Da gibt es ja jetzt auch Stimmen, die sagen, die finden das okay, dass das nur noch am Release-Tag stattfindet mhm. und so, weil das eben gegen die Halbkultur geht. Das stimmt aber nicht so ganz. Also viele Spielemagazine füttern da natürlich mit rein. Ne? Da muss dann alles Relevante um dieses Spiel, um den Release-Tag herum, Klar. innerhalb von einer Woche stattfinden. Immer mehr habe ich aber auch das Gefühl, dass gerade auch international. Die Magazine realisieren, man hat auch noch Spaß an so einem Artikel über mhm. ein Spiel zwei, drei, vier Wochen nach Release, ja. weil das dann immer noch relevant ist und immer noch interessant ist. Und das wird ja jetzt nicht zwingend äh, gefördert durch diese Review-Politik, die da so ein Publisher wie Bethesda einnimmt. Das Einzige, was dadurch gefördert wird, ist, dass es am Release-Tag weniger... Äh, ja, Kritiken gibt, ausführliche Kritiken, äh, kritische Beleuchtung dieser Spiele und mehr Hype-Videos, und das hofft sich ja dann Bethesda auch mehr Vorbestellungen für diese Spiele. Genau. Äh, und da sehe ich auch wenig Vorteil drin, wobei ich es ja per se nicht verkehrt finde, wenn sich Spielemagazine äh, jetzt nicht, nicht die Qualität der Review für die Zeitigkeit der Review opfern. Hm. Was ja nun mal auch manchmal passiert. Ja, äh, ja, 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 ja. Also ist ja. Kein, kein,
1: kein gutes Ding, wenn ihr da. Ich, ich glaube, man kommt da schnell in diese in diesen äh, ja in diesen Modus, wo man halt sich freut, dass diese Privilegierten in Anführungszeichen, in diesem Fall die Reviewer, da ähm, runtergestuft werden auf die eigene Stufe. Ähm, aber das ist, also das habe ich zumindest oft in, im Internet jetzt gesehen So ein bisschen Schadenfreude ähm, Weil halt Reviewer oft die Bösen sind <lacht> Die halt das all das geliebte Spiel kaputt machen Oder das, oder das Scheißspiel groß hypen ähm, zumindest äh, glaubt man das selbst. Und äh, da schadet man sich im Endeffekt wirklich nur selber durch. Weil es geht natürlich jetzt nicht um ein einzelnes Review, sondern es geht um alle Reviews zusammen. Und dass halt zusammen eine Stimmung dort oder eine bestimmte Stimmung ja, erzeugt werden soll entgegen kritischer okay. Berichterstattung.
0: Das war's mit den News für die Woche. Und wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ich mache mal den Anfang mit Batman. Uh -huh. Uh. Telltale-Series, genau, der du, 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 batman Irgend Irgendwas war das beim letzten Mal Aber auch schon, Fall. als wir Batman, ja, ja. ich glaube auch. Und ich habe jetzt Episode 2 und 3 gespielt. Vor einer ganzen Weile habe ich mal über die erste geredet und gesagt, dass das mich noch nicht so wirklich gehuckt hat. Und äh, ja, sehr viele Batman-Klischees übernimmt. Allerdings auch am Ende hin einen, einen, einen bisherigen ein bisher festes Element dieser Geschichte versucht umzukippen und das macht es in Episode 2 und 3 auch. Das heißt, diese ganze Grundthematik, die sich hier Batman, die, beziehungsweise die sich Taytay -Tay mit Batman widmen, äh, ist tatsächlich interessant. Die Art und Weise, wie es das teilweise darstellt, finde ich immer noch ziemlich plump an einigen Stellen. Es gibt ja zum Beispiel den Charakter von Harvey Dent, mhm. der hier gerade im Begriff ist, Bürgermeister zu werden und mhm. du kannst dich als Bruce Wayne dafür entscheiden, ihn entweder zu unterstützen oder dich auch manchmal gegen ihn zu stellen und es wirkt halt immer so, als ob man da so ein bisschen Einfluss drauf haben mhm. könnte auf dessen Verwandlung, die man ja kennt, weil man weiß ja aus dem Batman-Mythos und durch zahlreiche Filme und andere Werke, dass Harvey Dent Two-Face ist und das wird halt gerade in Episode 3 so ein bisschen gepusht, dieser, dieser Wandel. Mhm. Und der ist sehr ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig und wird in einer Szene zur Spitze getrieben, in der dritten Episode, die original aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten stammen könnte. Okay. Mein Gott, war das ein Seifenoper-Mist, den ich mir dann angucken musste. <lacht> und der hat halt wirklich rausgestochen, weil der Rest hat mir gerade angefangen so richtig zu gefallen. Und ja. dann kommt diese Szene und ich denke mir nur... Ich würde sie euch gerne beschreiben, aber das wäre halt wirklich ein Spoiler, ich fand nur die Hinführung zu dem ganzen Ding mega Panne, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, geschrieben hat und gedacht, ja, das ist jetzt eine gute Batman-Episode. Okay. Ihr hört gleich einen Spoiler für Batman Episode 3, der geht nur ein paar Sekunden, so, also es gibt so 30 Sekunden nach vorne, dann seid ihr wieder sicher, dann kann es weitergehen. Dankeschön. Entschuldigung. Dabei finde ich diese Herangehensweise zu sagen, okay, wir machen das mal viel mehr, so wie Mr. Jekyll, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, äh, dass es so eine gespaltene Persönlichkeit ist, die da etabliert wird, äh, gar nicht so verkehrt als weniger dieses, okay, er fällt, ihm fällt irgendwann Säure über den Kopf und dann ist so böse. <lacht>
1: Hat Harvey Freundin ihn mit Bruce Wayne betrogen? Nee.
0: Nee!
1: <lacht> Wirklich? Ja! ja. Ich kenne das Spiel
0: nicht! Oh, ich bin so glücklich! Das müssen wir aber rausnehmen. Das ist ein nee, Spoiler. also komm schon, wenn, wenn das so easy ist, ohne Witz, das weiß offensichtlich. Dann rate mal noch weiter, wer Havi Nens Freundin ist. Uh, Catwoman? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich habe da wirklich nichts vorgelesen oder sonst irgendwas. Das ist nicht schlecht. Oh, ich dachte mir gerade, also, da kommt Batman und...
0: Okay, dann muss ich wahrscheinlich eine Spoilerwarnung hier vorschauen. Es tut mir leid. Ich habe nur den dü dümmsten Flott versucht zu sagen. Okay, damit hätten wir das Ding hinter uns gebracht. Das wollte ich nur noch zu Batman sagen. Was sie mit dem Pinguin-Charakter machen, was sie mit Batmans Familie machen und so, das gefällt mir wirklich ganz gut. Mhm. Auch die Art und Weise, wie Episode 3 endet und was es für Episode 4 impliziert, gefällt mir auch sehr gut. Es ist wirklich so ein Hin und Her, wo ich mir teilweise die Hand vom Kopf schlage bei dieser Serie und teilweise wirklich denke, okay, das finde ich gerade richtig cool und das ist ein bisschen schade. Und dann kommt halt noch die, das eine Element dazu, was ich auch schon bei Episode 1 kritisiert habe, was jetzt noch schlimmer wurde, nämlich die Technik. Ich spiele das Spiel auf der PS4. Das ruckelt ständig rum. Mhm. Szenenübergänge sind ruckelig. Es ist mir in Episode 2 und in Episode 3 jeweils einmal abgestürzt, wirklich mhm. komplett. Und dann musste muss halt eine ganze Szene nochmal spielen. Ja. Super nervig. Warum das nicht geht mittlerweile, ist mir ein Rätsel. Das darf nämlich wirklich nicht sein. Also da würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es auf dem PC inzwischen geht. Also ich hatte
1: noch nie Probleme mit dem PC-Version. von den äh, Ich eigentlich
0: auch nicht. Das ist jetzt eher aber die Ausnahme, mal auf der, <lacht> dass ich es mal auf der PS4 spiele. Aber informiert euch da, falls ihr wirklich interessiert seid, eher mal über die anderen Plattformen, weil auf der PS4 ist es wirklich nicht cool. Ja,
1: das ist halt einfach zelltätig. Das ist auch ein Grund, warum ich mir keines dieser Spiele mehr für mehr als irgendwie 3 Euro oder 4 Euro im Sale hole, weil ich die Firma tatsächlich nicht mehr unterstützen möchte in dieser Praxis, weil sie das jetzt seit, das sie seit Walking Dead 1, dass einfach die Konsolenversionen nicht funktionieren. Und das beheben sie einfach nicht. Sie beheben es einfach nicht. Sie ignorieren das, wenn Leute denen das sagen und in Foren und sowas. Das ist eine sehr, sehr kundenunfreundliche Ich glaube, Firma. es
0: ist auch eine Sache von, sie können es nicht, wenn sie so weiter operieren. Sie haben einen Modus operandi für ihre Firma und für die Frequenz mit der sie diese ganzen Serien umsetzen, mhm. in der es einfach nicht möglich zu sein scheint, ein Spiel für Konsolen zu polischen. Mhm. Das geht einfach nicht, weil es wahrscheinlich so ein knappe, äh, knappe, knapper Release-Zeitplan ist, den sie verfolgen, dass das nicht möglich ist. Und das ist halt scheiße. Sie entwickeln ja auch, muss man dazu erwähnen, für Weiß ich, kommt Batman auch noch für PS3 und
1: 360 raus? Das weiß ich nicht. nicht. Aber zumindest Minecraft kommt ja auch noch für 360 und PS3 raus. Ähm, und äh, diese Spiele erscheinen damit ja für Android, für, für iPhone, für 360, für PS3, für PS4, für Xbox One und für PC. Äh, davon, das machst du irgendwie für 5-6 also Episoden, während du noch Drei andere Seasons mhm. gleichzeitig. Also die entwickeln ja gerade wieder an Walking Dead 3, die entwickeln ja an Game of Thrones 2 und die entwickeln <lacht> gerade an Batman mhm. und dann haben die noch ein Marvel-Spiel, was in ein oder zwei Monaten revealed werden soll. Ja. Ähm, das ist also vermutlich kann sich diese Firma auch nur so halten, ähm, weil diese Spiele werden sich auch nicht vier Millionen Mal verkaufen. Walking Dead war immer so ein Mega-Hit, aber das wird das einzige Mal gewesen bleiben. Und ähm, ansonsten verkaufst du sich das halt ein paar hunderttausend Mal, vielleicht ein, ein, zwei, eine Million Mal oder sowas. Äh, und diese Firma muss ja ein paar. Mitarbeiter mittlerweile auch haben, um mhm. diese Frequenz halt beibehalten zu können. Also das ist vermutlich so ein kleiner Teufelskreis, wenn du einmal aufhörst, diese genau. Frequenz beizubehalten.
0: Sie müssten wirklich höchstwahrscheinlich mal eine Pause machen ja. mit ihren ganzen Releases, um zu sagen, hey, okay, wir müssen mal äh, diese, diesen ganzen Prozess, äh, wenn sie dann eine neue Engine nehmen oder die Engine nochmal sehr stark überarbeiten mhm. oder so, dann müsste das Ganze nochmal von vorne aufgezogen werden mhm. und das wahrscheinlich aus ökonomischer Sicht nicht hm. wirklich klug. Ich meine ja auch,
1: dass sie jetzt enger mit Warner zusammenarbeiten. Ich meine, da war was vor zwei Monaten, dass sie gesagt haben, dass irgendwie die künftigen Spiele alle von Warner auch gepublished werden. Ähm, ich meine, sind ja auch, obwohl die machen ja ein Marvel-Spiel, das kann schwer von Warner gepublished werden, den DC gehört. <lacht> ähm, also ich habe da irgendwas auf jeden Fall gehört, ich, da, das wollte ich gerade in Verbindung bringen, weil Warner hat ja kein sehr, ähm, naja, der Kundenfreundlicher Publisher ist und der so, der haut auch mal gerne Sachen raus, die nicht fertig sind nicht funktionieren. Ich möchte einmal auf die PS3-Version von Shadow of Mordor verweisen. Ohne Witz, macht das mal. Wenn ihr nach Hause kommt und diesen Podcast fertig gehört habt, geht dann auf euren PC, geht, guckt bei YouTube nach äh, Super Best Friends Play ähm, Shadow of Mordor PS3. Weißt du, das Spiel kam ja für die nächsten raus und dann irgendwie schauen das Spiel dass das auch für die anderen funktioniert. Diese Version kann. funktioniert nicht. <lacht> sie funktioniert einfach nicht. Und es ist unglaublich, dass sie das herausgebracht haben. Das ist so ein Spiel, wo, wenn du eine Stunde spielst, der Sound plötzlich hakt und fünf so, Minuten wow. hinterherhängt, weil das ganze Spiel einfach nicht funktioniert. Das ist der absolute Hammer. Das müsste ich euch mal empfehlen. Und eine PC-Version von Arkham Knight und so kennen wir ja.
0: Ja. Okay, das soll zu Batman gewesen sein. Ich will noch kurz etwas sagen zu Gwent da habe ich die Beta von mhm. gespielt, aber wirklich nur ein bisschen. Und da fällt einem erstmal sofort auf, dass äh, das sehr hoch poliert ist direkt. Das wirkt sehr, 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 sehr fertig <lacht> schon. Mhm. Äh, für alle, die es nicht wissen, Gwent ist das Kartenspiel aus The Witcher 3, das jetzt von CD Projekt Red ausgekoppelt wurde und als eigenes Spiel im Geiste von Hearthstone veröffentlicht wird. Also als Free-to-Play-Online-Kartenspiel. Free allerdings okay. Glaube ich ich ja. jetzt von ausgegangen. Was ja. allerdings äh, eine Singleplayer-Kampagne haben wird, Deswegen, das es von kosten. der ich es noch, äh, die ich noch nicht spielen kann, okay. weil die ist in der Beta nicht drin, das ist wirklich nur online. Und ich habe auch nur ein paar, eine Handvoll Spiele gemacht bisher. Es ist aus spielerischer Sicht halt wirklich genau das, was ihr in äh, Witcher 3 gespielt mhm. habt, mit so ein paar mehr Karten-Effekten, die ein bisschen mehr Komplexität reinbringen und die Karten sehen auch deutlich hübscher aus, die Art und Weise, wie die animiert sind, ist auch ganz nett, da hast du dann halt Bronze, Silber und Goldkarten und Goldkarten sind dann sowas wie Geralt selbst, also so Hauptcharaktere oder Vernon Roach oder so und die sind dann besonders nochmal animiert, das sieht ganz schick aus und haben dann halt auch so... Ähm, Text sein, also sagen dann etwas, wenn du sie spielst, mhm. sozusagen. Und das macht direkt wieder Spaß. Also da ich mag das Kartenspiel ja sehr, sehr gerne in äh, Dobijer 3 und habe das da schon gern gespielt und spiele das jetzt auch gern so. Ich finde sehr interessant, wie sie äh, Booster Packs hier behandeln, weil du hast es ja hier genauso, wo du dir für Geld, für echt Geld äh, Booster Packs holen kannst, die ich hier auch wieder ein bisschen teuer fand. Ich habe jetzt den genauen Preis da nicht mehr im Kopf, aber das war irgendwie so, wo ich mir dachte, okay, das ist ein Euro zu viel okay. für, für, selbst für irgendwie, wenn du fünf auf einmal kaufst. Äh, aber sie machen es interessant, weil du bekommst eine feste Anzahl an Karten, an neuen Karten pro Booster Pack und an einer, äh, das ist immer das, was du immer bekommst. Und dann hast du die Wahl zwischen drei Karten, die dir aufgedeckt werden. Mhm. Und eine davon darfst du nur auswählen. Und das sind dann halt schon bessere Karten. Und das finde ich total interessant, mhm. dass du in jedem Booster Pack eine Entscheidung treffen musst und sagen musst, okay, welche davon will ich denn jetzt? Und sie geben dir ganz am Anfang in dieser Beta, ich glaube, zwei direkt. Ja. Und da habe ich auch schon vorgesessen und mir gedacht, hm, ich hätte halt die gern. Gerade zwei von grad, den drei. Ich wollte gerade sagen, da
1: du, du siehst direkt, was du noch kriegen kannst in diesem Pack, ne? was da noch auf dich wartet, wenn du nochmal vielleicht Geld ausgibst.
0: Ja, also wahrscheinlich ist es genau so ein, so ein Psychotrick, aber äh, ich mag einfach die Entscheidung, die man treffen muss, dass du ja. sagen musst, okay, ich nehme jetzt das, was vielleicht für mein Northern Realms Deck besser geht oder nehme ich das, was in meinem Monster Deck besser mhm. passt, denn das Kartenspiel funktioniert so, dass du verschiedene Fraktionen hast, die auf bestimmte Karten zugreifen können. Dann gibt es aber auch mehr als genug Karten, die alle nutzen können. Und es ist jetzt nicht so ein klassisches, du spielst Monster und die Monster müssen sich gegenseitig besiegen oder mhm. sowas, sondern du spielst ganz viele Karten auf drei Ebenen, was so ein Nahkampf, Fernkampf und Artillerie ist. Und die Angriffszahlen der verschiedenen Karten werden zusammengerechnet. Wer die größte Angriffszahl gerade hat, gewinnt eine Runde. Mhm. Das jetzt alles zu erklären, würde zu weit gehen. Es sei nur gesagt, dass das vom Flow her, von den Animationen her äh, und der Präsentation generell jetzt schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck macht. Ich warte da jetzt aber wirklich auf das Singleplayer-Ding. Weil ich fände es mal cool, wenn man so ein Kartenspiel hat, wo man halt auch wirklich als Einzelperson Spaß dran haben kann. Weil in Hearthstone zum Beispiel, das ist einfach nicht meins. Hast du denn den mal gespielt, die Adventures? In Hearthstone? Ja, das hat er ja die Das allererste, die allerersten eigentlich gespielt.
1: Okay, ja, aber ich das ja ist nicht, ja,
0: das sind ja, ja einfach. Kartenspiele hintereinander ohne einen großen Zusammenhang okay. halt gegen Charaktere aber kosten, aus. Aber die kosten
1: auch, auch, auch Geld. Warum kostet die dann Geld? Na, weil du äh,
0: neue Karten dadurch die Karten. bekommst. Okay. Die Karten, die die Gegner da nutzen, bekommst ja. du jedes Mal, wenn du einen von denen besiegt ja. hast. So war es zumindest damals. Äh, aber das hat mich dann ultimativ ein bisschen gelangweilt und da finde ich auch die Preispolitik ziemlich ich Also da bezahlt es halt auch mit der Zeit ganz schön viel Geld, was ja, ja auch so gewollt ist. Aber äh, das ist ja nicht so meins. Ich
1: ganz schön, dass äh, CD Projekt auf Twitter ähm, wirbt mit äh, das Spiel, um das Witcher 3 herumgebaut wurde.
0: <lacht> ja, das klingt sehr nach das Fabian ich irgendwie. Ja. ja, das mag ich ganz gerne. <lacht>
1: Ich wär, ich hab da, wir haben ja jetzt zwei Codes bekommen. Das heißt, ich will da auch noch mal reingucken. Ähm, weil ich hatte ja auch mit Hearthstone kurze Zeit nur, aber in der kurzen Zeit sehr viel Spaß. Ähm, ich bin ja einfach nicht so ein Mehrspieler-Mensch. Und dann bin ich mit anderen Spielen eher beschäftigt. Äh, aber das kann, kann ich mir auch vorstellen, dass ich viel Spaß mit ähm, Wie heißt das Spiel? Gwent. Haben Gwent.
0: <lacht> okay, bevor ich jetzt noch über das dritte Spiel rede, rede du doch mal über einen kleinen Shooter oh. namens Titanfall 2.
1: Oh, sehr gerne, Tom. Tom, ich bin begeistert. Ich, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, dass du begeistert bist. und hellauf und Also, ich bin so begeistert, wie ich seit langer, langer Zeit nicht mehr von einem Shooter begeistert war. Und zwar auf den Ebenen, wo ich nicht dachte, dass mich zeitenvoll begeistern könnte. Ähm, nämlich, damit meine ich vor allen Dingen die Singleplayer-Kampagne, denn das ist eine der besten Shooter-Singleplayer-Kampagnen, die ich je gespielt habe. Die ist so unglaublich perfekt auf den Punkt, dass mich dieses Spiel zum Lachen bringt, dass mich das Spiel laut wow sagen lässt, dass ich traurig werde wegen dem Spiel, das ist wirklich, also das begeistert mich zutiefst. Es erzählt keine besondere Story, also die Story ist extrem B-Movie unspektakulär, du bist ein Pilot namens Jack Cooper, das ist der Krassester Actionheldname, den ich, glaube ich, je gehört mhm. habe, Jack Cooper. Ähm, und du bist, äh, du bist kein, kein Pilot. Also, Piloten sind halt die, die die Titans steuern. Es gibt immer, Du bist immer als Pilot einem Titan zugewiesen, sage ich mal. Du, du hast so einen neuralen Link. Ähm, und du bist einfach ein ganz normaler irgendwie Fußsoldat. Soldat, oder Fußsoldat, mhm. genau. Die, von denen du Hunderte abschlachtest in jedem multiplayer <lacht> ähm, Davon bist du einer und äh, du bist Teil einer Operation, wo du äh, einen Planeten. Äh, du quasi invadierst, du bist halt das der, der, der Miliz, der Militär Militia also auf Englisch, also auf Deutsch. Miliz. Ja. Äh, also quasi die Rebellenfraktion, die halt gegen die IMC, die International Mining Corporation, einfach die böse große Corporate Regierungsorganisation, ähm, die halt äh, diese Länder einnehmen will für, um ihr, für ihre monetären äh, äh, Vorteile. Und du als Miliz, als Rebellen, willst sie natürlich daran hindern. Ähm, und da gibt es einen Planeten namens Typhoon, wo, äh, wo die äh, IMC irgendwelche Experimente äh, vollzieht und ihr wollt herausfinden, was die da machen. Und invadiert diesen Planeten deswegen, geht natürlich alles sofort voll schief, abgeschossen und äh, du landest dort dann auf dem strandest alleine auf dem Planeten mit einem einzelnen Titan, der dir dann zugewiesen wird. Und du äh, lernst ihn dann kennen so ein bisschen und freundest dich dann mit dem an und ähm, lernst so ein bisschen zu verstehen, wie die funktionieren. Und das funktioniert absolut großartig. Es gibt gar nicht so und ja doch es gibt schon wird schon viel erzählt dein eigener Charakter sagt nicht besonders viel vor mhm. allem alles was dein Charakter sagt entscheidest du selbst Du hast, das hat man auch in den Demos ein, zwei Mal gesehen, immer die Option zwischen zwei Dingen, die du sagst. Gelegentlich sagst du dann auch beides. Wird eines und dann sagst du das andere noch. Aber oft wählst du zwischen einen von diesen beiden Sachen aus. Und ansonsten sagt er gar nichts. Also das ist nicht sehr viel, was er sagt. Aber wenn er sagt, das ist immer sympathisch, ähm, egal welche der beiden Optionen das sind, das läuft ihm oftmals darauf hinaus, dass du irgendwie einen, einen Spruch abgibst und dann der BT, der, 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 der Titan, das halt irgendwie nicht ganz versteht. Und mit der Zeit scheinbar vielleicht ein bisschen Sarkasmus versteht, mhm. äh, lernt zu verstehen, aber vielleicht auch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall entsteht da eine Verbindung zwischen dem Pilot und dem Titan. Und das funktioniert wunderbar. Das fühlt sich an wie so ein 80er Jahre Actionfilm, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, der sich ernst genug dafür nimmt, dass er einen ne, Spannungsbogen hat und dass du äh, traurig bist, wenn was mit Charakteren passiert, aber der sich nicht so ernst nimmt, dass er unglaublich pathetisch wird. Sondern er macht sich regelmäßig über sich selbst ein bisschen lustig, ähm, erwähnt, wenn er selbst ein bisschen wie Sachen macht, wenn du irgendwie sieben Kilometer geschmissen wirst von deinem Titan, wird das nicht einfach nur als cooler Moment verkauft, sondern auch als holy shit, bist du verrückt Moment. Mhm. Und das ist einfach echt sympathisch und lustig. Ähm, das ist alles nur die Story äh, und, die, äh, und die Erzählung, aber wo dieses Spiel wirklich mich zutiefst beeindruckt ist bei den, beim Gameplay in der Kampagne, denn das ist eine, wirklich eine Kampagne, die nicht dich einfach nur auf Multiplayer-Maps setzt und sagt, rennen wir von A nach B, sondern in jedem Level, die eine andere Mechanik an die Hand gibt, die es so im äh, Multiplayer auch nicht gibt und dich konstant überrascht und indem du in keinem Level das gleiche machst. Das geht ungefähr, ich habe auf dem harten, auf dem schweren Schwierigkeitsrad gespielt, den zweithöchsten, da habe ich so sechs Stunden gebraucht und. Ich habe in jedem Level was anderes gemacht. Es geht, du hast, das ist auch keine Kampagne wie in Call of Duty, Modern Warfare 2 oder 3, wo du konstant Setpiece Setpiece, Set-Piece, 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 hast, sondern du hast ruhigere Momente, du hast Setpiece, wo du nur Plattforming machst, mhm. aber dann hast du eben auch diese Set-Pieces und diese unglaublich grafisch beeindruckenden Szenen, aber die sind selten genug, dass sie dich beeindrucken, aber oft genug, dass du nie nie langweilig wird. Und dann hast du halt Mechaniken, die ich einfach niemals erwarten würde, die ich erwarten würde von einem Portal oder von einem Half-Life 2, wo wirklich Grund auf dass die Mechanik, dass die Ballermechanik erstmal so pausiert wird oder zumindest erweitert wird, dass es sich plötzlich ganz anders spielt. Zusammen mit dem Plattforming und mit dem Titan-Gameplay. Und das ist der absolute Hammer. Ähm, ich werde euch nicht zu viel spoilen. Ich werde es auf jeden Fall in dem, ähm, in dem, im Livestream zeigen am Donnerstag. Und da will ich auch eins, einen, eine, zwei von den Sachen zeigen, die dich so beeindrucken, einfach weil ich es für mich für sehr schwer hielt, vorher zu, mir zu vorzustellen, was diese Kampagne jetzt irgendwie besonders machen sollte. Das heißt, ich will auf jeden Fall einen dieser Mechaniken zeigen am Donnerstag. Das möchte ich euch jetzt aber hier nicht zu sehr spoilern. Ich möchte euch jetzt erstmal die Möglichkeit geben, falls ihr mir das so schon glaubt, die Spiel <lacht> zu kaufen, weil mein Gott hat dieses Spiel das verdient. Das ist einer der besten Shooter, die ich in den letzten Jahren gespielt habe.
0: Wer hätte gedacht, dass wir doch noch eine sehr gute single player kampagne in der Source Engine bekommen. <lacht> ja, oh, so <lacht>
1: tragisch. Das ist also dieses Spiel... Kann sich wirklich mit Wahl mit Welf-Kampagnen einreihen. Ähm, von ich glaube,
0: die letzte richtig gute Singleplayer-Shooter-Kampagne, wo sich alle so ein bisschen auch, wo alle überrascht waren und sich darüber gefreut haben, war Wolfenstein, oder?
1: Genau, Wolfenstein Doom würde ich vielleicht auch noch dazu sagen. Doom, erzählen. stimmt, ja, auf jeden Fall Doom. Ähm, das sind so die drei Spiele, die in den letzten ein, Schön zwei Doom, Jahren schon da beeindruckt ja. haben, aber ähm, beide nicht für mich auf diese, auf dieser Ebene so Doom und Wolfenstein waren so für mich einfach oh ist das gut, das ist ja super gut ich habe einfach nie war dass es das so gut ist, aber Titanfall war mehr, ist mehr als das Titanfall hat mir diese Gefühl gegeben, dass mir Modern Warfare 1 zum Beispiel, mhm. ich, man, von einfach hat. ich bin ich kann nicht glauben, was sie gerade hier machen mit diesem Genre das ist so gut
2: ja, äh, bei,
0: bei mir ist es jetzt auch so, dass ich ja nicht nur durch dich mitbekommen habe, dass Titanfall 2 in der Kampagne sehr überrascht, mhm. weil ich glaube, dass äh, Multiplayer Spaß machen wird. Äh, da werden wahrscheinlich wenige Zweifel dran gehabt haben, weil das ja im ersten Teil auch schon der Fall war. Und ich hätte halt erwartet, ehrlich gesagt, dass die Kampagne von Titanfall 2 halt so eine Shooter-Kampagne wird. Ich auch. Dass man also da nicht will. so viel verpassen wird. Und dann hätte ich wahrscheinlich Titanfall 2 einfach geskippt, was ich, mir, was ich jetzt nicht mehr möchte. Jetzt will ich diese Kampagne auch wirklich mal spielen.
1: Lohnt sich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass man sich das Spiel für die Kampagne kaufen kann dass man dafür die äh, 40, 50 Euro für auf der PC-Version auch gerne ausgeben kann. Das ist ein wunderbar, ähm, also es sieht toll aus, Das Spiel hat, also die Charaktermodelle sehen nicht schön aus, die Gesichtsanimationen sind nicht schön, da die meisten aber eh Helme aufhaben ähm, und du vor allem mit deinen <lacht> Zeiten unterwegs bist, ist das nicht so mega schlimm. Mhm. Ähm, also die haben da einfach Prioritäten gesetzt, wie man ja, sieht, aber ja, ja. von den Szenarien her und den Effekten her ist das absolut beeindruckt. Natürlich nicht auf einer Ebene, wo Battlefield 1 ist, weil das ja, das ist ja grafisch einfach pervers. aber äh, direkt dahinter muss ich Teilen voll 2 äh, vor wenig verstecken. Ähm, und ich habe halt auch schon irgendwie sieben Stunden so mit dem Mehrspieler-Modus verbracht, der mir unglaublich viel Spaß auch macht. Es gibt einen Modus, den ich erwähnen wollte unbedingt, nämlich den bounty Hunt modus der super funktioniert. Ich glaube, den gab es im ersten Teil nicht. Ich habe ihn zumindest noch nie gespielt, wenn es ihn gab. Und das ist jetzt so ein bisschen der zentrale Modus von Titanfall 2. Der funktioniert so, dass du hast zwei Teams aus je sechs Leuten bestehend und äh, das Spiel startet, damit das an zwei Punkten, die die auf der Map markiert werden, ähm, KI-Soldaten droppen. Und die Punkte in diesem Spiel holst du dir, in diesem Modus holst du dir vor allen Dingen, indem du die diese KI-Soldaten killst. Für jeden so Soldat, je nachdem wie stark der ist, bekommst du äh, Geld so meinetwegen für normalen Grunt 10 Dollar, für irgendwie einen Inspector, so einen Roboter irgendwie 20 Dollar und so weiter. Das,
0: was wir auf der Gamescom gespielt haben, ne? Ich
1: glaube schon, genau. Ich glaube auch. Ähm, und äh, diese zwei, und währenddessen kämpfst du natürlich auch gegen das gegnerische Team. Ähm, diese, äh, wenn du einen Gegner killst, kriegst du an sich aber kein Geld dafür, sondern du bekommst immer nur die Hälfte des Betrages, das dein Geg den der Gegner gerade bei sich hatte. Mhm. Das heißt, du bekommst nur Kohle für den Kill, wenn er auch schon viele Leute gekillt hat. Das heißt, Gerade am Anfang des Matches gehst du vor allen Dingen auf die KI und versuchst halt deine Gegner davon abzuhalten, die KI zu töten. Wenn diese beiden Spots komplett von allen KI-Gegnern bereinigt wurden, wenn da keiner mehr spawnen, ist diese diese Attack, also, die, also diese Runde vorbei und die Bank öffnet sich. Das heißt, es gibt zwei Bereiche, zwei Spots auf dieser Map, wo du so eine Maschine hast und du musst zu der hin und dann E halten, benutzen halten. Und dann gibst du dann, dann ähm, geht dann dieses Geld, das du quasi gerade bei dir hast, mhm. auf dein team -Konto. Und das erste Team, das 5000 Dollar sammelt, gewinnt halt. Das heißt, das ist eine total, total interessante Dynamik, wo du zwei Spots hast, wo es sich immer sammelt ja. und dann zwei andere Spots, wo alle hin wollen. Das heißt, du kannst entweder irgendwo campen und versuchen, die Gegner davon abzuhalten, dann ihnen die Hälfte ihres Geldes zu klauen oder du willst möglichst schnell dahin, um ganz schnell dein Geld reinzuhauen. Äh, rein äh, rein ähm, und dann gibt es halt auch Runden, wo nicht KI-Gegner einfach nur droppen, sondern Gegnerische Titans droppen. Ähm, was dann natürlich nochmal was ganz anderes ist. Macht unglaublich viel Spaß, dieser Modus. Ähm, das ist der, den ich hauptsächlich spiele. Ähm, also der, das ist nicht nur eine der besten Kampagnen, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, sondern auch der Multiplayer-Modus macht mir mehr Spaß als so ziemlich alle Shooter der letzten Jahre, wie auch bei Titanfall 1 schon der Fall war. Du hast halt zusätzlich zu dem Gameplay von Titanfall 1 jetzt auch ein paar mehr ähm, freischaltbare Sachen, äh, ganz viele kosmetische Sachen. Es gibt mhm. bisher keine Mal Mikrotransaktionen, äh, auch wurde schon gesagt, die DLCs sind alle kostenlos, alle map Packs werden kostenlos sein, Moody werden kostenlos sein, deswegen erwarte ich so ein bisschen, dass noch nachgepatcht ja, ja. wird, der mikrotransaktion ähm, äh, Modus, wie das ja auch oft der Fall ist. Ähm, bisher ist aber nichts gekommen und äh, was man halt weiß, dass die DC kostenlos ist, was sehr, sehr cool ist. Also da, auch deswegen lohnt sich durchaus diese 40, 50, 60 Euro dafür auszugeben, weil im Gegensatz zu einem Battlefield 1 werdet ihr da die nächsten sechs Monate auch kostenlos ähm, weiter, weiter ja. befüttert werden.
0: Das ist ja momentan auch so ein bisschen Titanfalls-Problem, Battlefield ja, 1 aus äh, ja, dem gleichen publishing House EA, ja, Dass halt ja Duty, den, ne? den Hype hat und Call of Duty kommt noch. Und Titanfall droht da gerade sehr unterzugehen. Mhm. Und das Ding ist ja, dass man ja jetzt nicht mal in dem Fall auf Battlefield 1 sagen kann: blödes Battlefield 1, weil das ja auch ein gutes Spiel ist. Mhm. So äh, hast du ja letzte Woche drüber geredet. Das macht ja auch Spaß. Ja. und Macht gerade sehr, sehr vielen Leuten vor allem Spaß. Aber es ist dann so ein bisschen unglücklich, dass das jetzt alles ja. aufeinander kommt.
1: Und bei Battlefield ist halt der Unterschied. Da macht es halt der Multiplayer sehr viel Spaß, während die Kampagne. Ja. Okay ist, ja. aber überhaupt geil, das ist genau das, was ich auch von Titanfall 2 erwartet habe. Ist okay, ist mh, für die vier, 5 Stunden okay, aber mh, mhm. ist jetzt nichts, was ich irgendwie in Erinnerung behalten werde. Titanfall 2 will ich jetzt gerade direkt nochmal durchspielen. Okay. Auf dem härteren Her Schwierigkeitsgrad. Das macht unglaublich viel Spaß. Ähm, heißt, ich glaube, ich kann es am ehesten so geschichtlich, wenn ich jetzt so die Beziehung zwischen Roboter und den Menschen vergleichen will, würde ich vielleicht am ehesten mit Star Wars, äh, dem neuen, vergleichen, wie die Beziehung zwischen... Ähm, Jetzt habe ich den Droiden-Namen vergessen, dieser kleine BB-8. BB-8 und Finn ist, wo die nicht besonders viel miteinander sprechen, aber trotzdem entsteht da irgendwie eine Beziehung mit den Kleinen. BB-8 spricht gar nicht. Der spricht gar nicht, aber das er hat da halt so diese so kleinen ne, ja. Bewegungen und Mannerisms, die halt ihm total Charakter geben und das funktioniert auch genauso, genauso toll bei BT, der dazu aber auch noch spricht und tolle okay. Sachen sagt. Hoch, ich, kann, ich bin total in so einem Hach-Modus, wo ich gar nicht viel kritisieren kann. Weil es Klingt so nach
0: dem, dem vollen Paket, was man da bekommt.
1: Ja. das was ist ja selten
0: ist bei so einem Shooter.
1: Das ist wirklich für mich Modern War. Also das ist, man merkt, dass es von den Leuten kommt, die Modern Warfare 1 gemacht haben. Okay. Und das, ist, das, das ist für, wirkt für mich wie ein inoffizielles Sequel von der Wichtigkeit und der ähm, Neuartigkeit zu Modern Warfare 1. Okay.
0: Dann rede ich doch mal über ein ganz, ganz kleines Spiel, nämlich über Owlboy also Eulenjunge, mhm. wenn ich mit Dani darüber rede, versteht sie immer Oldboy, hat aber mhm. damit gar nichts zu tun. Ja. Das ist Owlboy. Das kommt von den D-Pad Studios, das ist ein ganz kleines Entwicklerstudio und äh, die kennen vielleicht ein paar Leute, die schon ganz lange Giga hören und auch radio giga gehört haben, denn damals haben David, Tobi und ich die D-Pad Studios durch ein bestimmtes Spiel entdeckt, nämlich Vikings on Trampolines, was die entwickeln. Und der offizielle Release. Zeitraum für Vikings on Trampolines war immer, wenn Owlboy fertig ist. Mhm. Owlboy ist jetzt fertig. Mhm. Zehn Jahre, über zehn Jahre haben die an diesem Spiel entwickelt. Es ist ein 2D-Side Scroller im Wesentlichen, ein also halt Jump'n'Run und Shoot'em-Up-Elemente mhm. so gemixt. Aber du bist halt ein Eulenjunge, das heißt, du fliegst die ganze Zeit rum und es ist ich habe jetzt so vier, fünf Stunden gespielt, was, mhm. glaube ich, so ungefähr die Hälfte ist von dem Spiel, wenn ich der, der Spielzeitangabe des Entwicklers glauben darf, ja. äh, denn sie haben gesagt, man braucht so ungefähr zehn Stunden für das Spiel und bin sehr, sehr angetan davon. Es ist ein unheimlich sympathisches Spiel, schon allein wie es anfängt, weil du halt ein stummer Eulenjunge bist, der gerade von seinem Lehrer diverse Sachen beigebracht bekommt, etwa wie man richtig fliegt und sowas und das alles nicht so richtig kann und der meckert einen dann voll und der kleine Oldboy guckt dann immer so traurig, also die haben auch sehr niedliche Animationen und du hast halt sofort so dieses Mitleid, er ist so ist der, der, ist sy genau wie der sympathische <lacht> <lacht> der sympathische Versager, obwohl er ja gar nicht so schlimm Mhm. auf die Nase fällt und so, er hat aber auch halt diesen sehr strengen Lehrer. Und dann passieren halt diverse Sachen, du hast so ein Dorf aus Menschen und Eulen, Welli heißt das, was dann angegriffen wird von den Piraten. Und mhm. das sind wirklich so Piraten in Luftschiffen, äh, so Roboterwesen, hat mich dann ein bisschen an steamworld heißt erinnert. Sagen, ja. Und die greifen dann an und du weißt nicht so ganz warum, sie wollen wohl irgendein Artefakt haben und du gehst dann auch selbst auf die Suche nach irgendwelchen Artefakten, musst die dann aufhalten, weil die haben wirklich vor, ganze Städte dem Erdboden gleich zu machen, wollte ich gerade sagen, aber die schweben alle, sind alles schwebende Inseln auf den sie also, unterwegs Also wollen sie
1: wortwörtlich den Erdboden gleich machen? Weil sie vom Erdboden, der soll ja nicht mehr da so, weißt du? Äh,
0: ja, aber sie sind ja, ah, naja, egal. Sie wollen sie kaputt machen. Kaputski. Und das ist tatsächlich gar nicht so unspannend. Also ich war wirklich überrascht, wie sehr mir die Geschichte gefällt. Mhm. Die ist war sehr so dieses Samstagmorgen Cartoon-artige, ja. weil die Charaktere halt so bunt und schräg sind, aber halt dadurch auch sehr sympathisch. Du hast so einen Kumpel am Anfang, der einer der Verteidiger ist deines Dorfes, der an so einer Kanone rumschraubt, der dann mit dir mitkommt, der heißt Geddy und das ist halt so ein Nerd, der sieht, finde ich, voll aus wie Bernard aus äh, Day of the Tentacle und so einer großen Nase und große Brille und der ist aber super lieb und freundlich und ist halt dein Kumpel, weil… Und das denkst du halt am Anfang, wo dich der Lehrer fertig macht und das Erste, was du siehst, dann ist, wie der euren Junge so einen Albtraum hat von den Dorfbewohnern, die ihn alle beschimpfen und so. Dabei sind die alle voll freundlich mhm. zu ihm, die mögen ihn alle total gern. Das äh, ist halt sehr herzig. Und die Spielmechanik geht dann so, dass du halt diesen Geddy zum Beispiel bei dir hast, das ist nur einer von mehreren Begleitern, und den trägt der Owlboy mhm. mit sich mit, während er fliegt. Und der Geddy hat einen äh, Knarre, mit der er ballern kann. Und dann kommen halt diese shoot up elemente dass du halt Gegner und sowas einfach kaputt ballerst oder das auch für irgendwelche Puzzles brauchst. Mhm. Und später hast du jemanden dabei, der hat zum einen eine Art Shotgun, wo du dann einzelne sehr starke Schüsse machen kannst, die aber sehr, sehr lange Wiederaufladzeit haben. Das heißt, es ist jetzt nicht für den Kampf gedacht, sondern eher für... Umgebungselemente, der kann damit nämlich auch Sachen wegbrennen und dann kannst du irgendwie Büsche aus dem Weg brennen oder auf andere Arten und Weisen den Weg freimachen oder das für Puzzle nutzen, zum Beispiel wenn ein Raum dunkel ist, ein Licht anzünden oder sowas. In die Richtung geht es dann und wovon ich wirklich... Äh, angetan bin, ist, wie abwechslungsreich das Spiel ist, weil es ist nicht nur die ganze Zeit irgendwie dieses Shoot em Up und ein paar Jump Run und Rätselpassagen, sondern wird zwischendurch auch mal so ein bisschen stealthig, dann ist mal, äh, spielen sie mal sehr viel mit Licht und Schatten, wo du dann einfach in dunklen Arealen unterwegs bist, wo es dann nicht, wie gesagt, nicht unbedingt stealth ist, sondern eher dieses, okay, wie finde ich mich hier zurecht? Und du hast richtige epische irgendwie Verfolgungs- oder Action-Sequenzen, wo alles gleichzeitig passiert, ja. wo manchmal dann auch die Übersicht drunter leidet, weil das muss ich auch dazu sagen, Boy hat ein paar sehr knackige Stellen, also auch frustrierende Stellen, wo ich dann nicht I sofort, like. wo ich nicht sofort weiß, was ich jetzt genau machen soll oder es doch weiß, aber es einfach schwer zu machen ist, weil du auch eine sehr schwer fand ich zumindest, einschätzbare Hitbox hast, weil du bist ja Owlboy, der die ganze Zeit fliegt mhm. und hast dann von mir aus noch jemanden unter dir hängen und hast dadurch einen vertikal sehr großen Sprite, der okay. dich quasi darstellt, aber äh, getroffen wird trotzdem immer nur der Owlboy selbst. Also, so. Ist das denn
1: der, dann der komplette Owlboy oder ist das so wie bei Ikaruga, wo es einen Punkt, einen Pixel gibt, den du irgendwie siehst? Nee, 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 also so krass ist es okay. jetzt auch nicht
0: von den Projektilen, die auf dich zukommen. Okay. Du hast schon eine recht große Hitbox okay. und muss dann schon aufpassen. Äh, ähm, hat
1: Kurze Frage für, zum Verständnis: Ist das, ich weiß nicht, ob du gerade schon erwähnt hast, ob ich es überhört habe, ist es denn levelbasiert oder ist das so Open-World-basiert?
0: Genau, dazu wollte ich gerade okay. noch kommen. Man hat am Anfang so ein bisschen den, das, das Gefühl, dass es so ein Hub-World-basiertes mhm. Ding ist, weil du halt von einem Areal aus deine Levels ansteuerst. Ja. Die sind dann recht linear. Also es ist jetzt kein Metroidvania oder so, auch mhm. wenn man zwischendurch mal äh, das Gefühl dafür bekommt, aber es ist tatsächlich so, dass du in eine dieser Welten reingehst und bist dann da halt erstmal eine ganze Zeit und kommst dann zu der hub Hubworld in Anführungszeichen zurück und denkst dir, ah stimmt es ja auch noch. Okay. Und dann bist du wieder weg für eine ganze Zeit. Also es sind eher so linear einzelne Levels, wo du ein ganz bisschen Erkundungsfreiraum zwischendrin hast. Hast auch ein Upgrade-System, das ist aber auch linear, weil du Münzen sammelst und in für jede Stufe neue Sachen freischaltest. Das ist mal mehr Maximalleben, manchmal auch nur ein dummer Hut, mhm. den er dann auf hat.
1: Es erinnert mich jetzt so ein bisschen an eine weniger komplexe Version von dem Cast aus Mario, Super Mario 64, wo du halt so ein zentrales Hub hast, von dem aus du in die linearen Level einfach dann gehst. Nur halt eine, eine gestreamlined Version davon. Das ist halt nicht ja,
0: so und groß halt ist wie das in 2D. Aber das ja. impliziert schon wieder zu viel Wahl zwischen den Levels. Weil auch okay. die wählst du halt linear aus, weil es halt einer festen Story folgt.
1: Es ist im Grunde also ein, Level, ein, ein gut inszenierter Level-Auswahlbildschirm.
0: Ja, so ein bisschen, okay. könnte man sagen. Und ich bin da wirklich gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, bisher ist es mir sehr sympathisch. Auch einfach, weil der Humor auch sehr gut ist. Es gibt ab und zu, total random, so kleine Teich oder kleine Wasserstellen. Mhm. Da schwimmen dann Fische drin, die einen Zylinder aufhaben und aus irgendeinem Grund kannst du mit denen reden und sagen: Good day, Sir, und legen ihren Hut hoch und dann wieder runter. Hat keinen spielerischen Ausflug, es ist einfach nur so ein Detail. Keine Vorausgabe, oder? Nee, nee, ja. nee, ist alles äh, lesen. Aber sehr gut und sympathisch Pauschal. geschrieben. Also guckt euch das mal an, Owlboy. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es kostet. Es kommt irgendwie heute oder morgen, durch, ich glaube, am doch irgendwie 1. oder 2. November, also morgen oder übermorgen, ähm, kommt das, glaube ich, raus. Ja.
1: Da haben sehr viele Leute schon jetzt sehr, 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 sehr lange Zeit drauf, äh, sehr intensiv drauf gewartet ähm, und scheint dann, weil alle Leute, die es mal auf Preview-Events so gespielt haben, waren immer begeistert. Um, und das war wirklich so ein Indie, einer der, Letz-, einer der letzten Überbleibsel dieser alten Indie-Darling-Garde, mhm. bevor das halt äh, zu einem regulären. Das ist doch mega hübsch, Marktes Also wirklich,
0: wirklich tolle, toller Sprite-Look, den die da haben, mit ab und zu mal so einer Art Zwischensequenzen, mhm. äh, wo sie mal wirklich zeigen können, was, was damit noch so geht. Cool, super cool. Genau, das Old boy Dann können wir, bevor wir über Dark Souls reden. Noch einmal über Civilization reden, denn das hast du ja jetzt ein bisschen gespielt. Mhm. Wie ist denn da dein etwas erweiterter Eindruck?
1: Äh, ich muss da den immer noch mit ein paar Sternchen versehen, weil ich es ja, wie gesagt, jetzt wirklich weitergespielt, während ich Formel 1 geguckt habe. Das heißt, das habe ich dann eher so gespielt, wie dann du das auch in der Vergangenheit gespielt hast, nämlich nicht mit kompletter Konzentration. Ähm, und da ist mir dann irgendwo ein bisschen der Spaß vergangen, was ich aber mir selbst zu nicht im Spiel, weil ich halt irgendwann die Übersicht verloren habe. Mhm. Ähm, ich habe dann relativ. Ähm, also, das war ein Spiel. Dass ich gestern gestartet habe, ich habe ja bereits, nee, das habe ich dir erzählt, aber nicht im Stream. Oder ich habe ich das hier im Podcast
0: auch? Erzählt. Im Stream, glaube ich, noch nicht. Äh, Podcast, Als Max da war, haben wir darüber mal geredet.
1: Dass ich, also, ich habe halt ähm, schon vier, fünf Spiele gestartet und die endeten immer so Ende der klassischen Anfang der Renaissance-Ära damit, dass ich einfach. Kaputt gehauen wurde, meistens von Frederik, dem Deutschen, weil der einfach. Er sagt immer, ja, wollen wir Freunde sein? Ich mag dich sehr, alles klar. Warte, warum kommen gerade sieben Krieger zu mir? Oh, Krieg erklärt. Ähm, weil der will halt, er geht halt einfach immer auf Herrschaftssieg, dass der alle Leute platt macht. Und jedes Mal. Also du kannst dem noch so freundlich gesehen sein, alles machen, was der will, der wird dir irgendwann den Krieg erklären. Äh, und so war es halt in diesem Male auch. Das, das war aber relativ früh in dem Match. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt kann ich ordentlich Gold angesammelt. Das heißt, ich hatte nur eine Einheit und er kam dann irgendwie mit sechs ähm, Kriegereinheiten an und ich habe mir einfach von dem Gold in meinen zwei Städten, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, dieses komplette Gold für irgendwie sieben oder acht Kriegereinheiten ausgegeben. Mhm. Ähm, sodass er dann sehr schnell Rückzug begonnen hat und mir direkt ein Friedensangebot gemacht hat. Ich dachte, nope, fuck you. Er hat mir irgendwie acht oder neun dieser Angebote gemacht, wo er immer mehr Geld mir geben wollte. Ich habe die einfach alle abgelehnt und habe ihn dann einfach komplett überrannt und ihn dann besiegt und fertig gemacht und haben ihn einfach ausgelöscht. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Ich sagen,
0: das, war, das, hat, das cool. war so
1: befriedigend. Yeah. <lacht> Boyby, weil er gibt dir dann, er hat so einen, so, einen, so einen Regentenstab und ist halt die ganze Zeit so hoch und so hallo, ich bin Frederik, der König von dem Herrscher dieser Leute, hast du ihn nicht gesehen? Und dann ähm, beugt er sich quasi von über und reicht dir so seinen Stab in der Animation. Ich glaube, ja, fick dich! Kannst du dir sonst wohin ran, den scheiß Stab? Uh, und dann war er halt weg und ich war sehr glücklich darüber, Hab halt, hatte da, ich hatte dann als Stadt ich glaube, ich hatte Dubai Aleppo und Aachen <lacht> sehr ich weiß nicht, ob Dubai korrekt war, aber das waren, glaube ich die drei Städte die ich hatte, weil ich halt immer als Arabien spiele, weil ich gerne äh, auch
0: hatte ich in meinem letzten Spiel auch, da hatte ich Kairo als Hauptstadt oh, und Damaskus als zweite
1: ja, vielleicht war es auch Damaskus, äh, du, äh, Aleppo und äh, Aachen. Auf jeden Fall war es halt so ein ganz schöner ähm, mhm. Kontrast dazwischen. Äh, ja, und das habe ich dann tatsächlich bis in die Neuzeit fast gespielt. Also ich habe auch so Fliegertechnologie dann äh, erforscht und so weiter. Ähm, aber was aber ja beim, wenn du auf, religiös, auf religiöse Herrschaft gehst, so ein bisschen wichtig ist, sehr wichtig ist, dass du mit deinen Missionaren in die Welt hinausgehst und halt die anderen Städte äh, von deiner Religion überzeugst. Und ich habe für mich war das dann sehr, sehr viel Fummelarbeit, weil du die Missionare, nachdem sie halt zwei, dreimal Leute überzeugt haben, dass sie deiner Religion beitreten sollen, verschwinden sie halt, die können das nur zwei, dreimal machen, dann musst du halt neue kaufen äh, und ähm, das wird dir jetzt zum Beispiel nicht als Sache angezeigt, die du noch machen musst. Das hast du ja im letzten Podcast erklärt. Alles, was du machen musst in der Runde wird unten rechts angezeigt, bevor du in die nächste Runde gehen kannst. Missionare ausbilden ist aber optional. Das heißt, daran musst du denken. Du musst daran denken, die Stadt anzuklicken und die auszubilden. Und dann musst du die Übersicht behalten, wo du die hinschicken willst. Währenddessen äh, gibt es hatte ich Sucher mal auf der gleichen Map, die auch auf Religion auswählen. Das heißt, die haben ihre Missionare rumgeschickt und es wurde halt ständig wieder von den gegnerischen Religionen übernommen. Ich musste also neue dahin schicken. Währenddessen kannst du auch Apostel ausbilden, die dann dafür verantwortlich sind, die Missionare zu erledigen. Also das ist sehr, sehr viel Fummelarbeit und ähm, äh, Micromanagement dann geworden. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Freude, was auch daran liegt, dass ich, wie gesagt, nur mit einem Auge dabei war und deswegen ich irgendwann die Übersicht über die Karte verloren habe und da habe ich irgendwann einfach aufgehört zu spielen, tatsächlich. Mhm. Ähm, das heißt, da weiß ich nicht, wie sehr ich das im Spiel vorwerfen will, ähm, aber ich habe halt irgendwann die Übersicht und damit dann auch die Lust verloren an diesem Match.
0: Also, dass es fummelig wird, kann ich nur bestätigen. Ich habe ja jetzt auch mit äh, Saladin und dem Arabischen Reich gespielt und mal von Anfang an ein Ziel verfolgt, was ich auch tatsächlich bis zum Ende durchziehen konnte, nämlich äh, ein zweigeteiltes dass ich mit denen entweder den Religionssieg mache oder den Wissenschaftssieg, aber ich strebe auf beide gleichzeitig hin. Mhm. Das fand ich war ein sehr schöner Kontrast und äh, Saladin mit seinen Fähigkeiten eignet sich dafür auch. Ich weiß, so nicht mehr, Hand Hand, ne? ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es bei ihm war, aber es sind halt Boni für Wissenschaft und Glauben, die du bekommst. Er
1: baut quasi Glaubensgebäude an der Uni am, oder am Campus. Also du baust quasi den Campus für die wissenschaftlichen Stärken, die es hat, aber dann kannst du in diesem Campus Glaubensgebäude bauen, die oder ein Gebäude vor allem wenig, was es nur, vielleicht ist das ein Wunder, was es nur bei Arabien gibt, dass dann gleichzeitig auch noch ähm, dem Boni die Boni für deinen Glauben gibt. Also bei dem ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen Hand in Hand geht.
0: Genau, und das habe ich dann da auch gemacht und war mit Amerika und Paris auf einer Insel, mit denen ich mich Beiden sehr schnell befreunden konnte, einfach durch konstante Abkommen, also irgendwelchen Handelbetrieben, wo man übrigens die NPCs mega bescheißen kann. Also da ist das ja. Spiel nach wie vor ein bisschen kaputt, weil du kannst den, also was ich mal gern gemacht habe, wenn die irgendeinen, irgendeinen Artefakt hatten, irgendeine Art von Kulturerbe, ein großes Werk eines Künstlers oder sowas, habe ich darauf geklickt und gesagt, was möchtest du dafür haben? Und dann ist es meistens ja 400 Gold und dann nochmal 50 Gold über 30 Runden. Mhm. So, und dann denke ich mir, nee. Und dann mache ich das äh, Gold weniger und drücke dann nochmal, was willst du dafür haben? Und dann kommen halt immer mal wieder neue Angebote von ihnen, wo sie dann sagen, ja, dann halt so und so viel äh, Gold und vielleicht noch diese Ressource, aber ich habe es immer geschafft, sie mega runterzuhandeln. Das ist am Ende irgendwie sieben Gold und dann nochmal drei Gold über 30 Runden für etwas, was viel mehr wert ist. Mhm. Und das klappt irgendwie ständig. Also man kann da die KI sehr austricksen. Und das mache ich halt nur, um denen dann Tourismus- oder Kulturquellen zu nehmen. Mhm. So, also, weil was ich noch nie geschafft habe, ist zum Beispiel eine ich ich Stadt zu bekommen, ah. weil du kannst ja auch um Städte handeln. Ja. Und in dem Spielstand habe ich es ja so gemacht, dass ich Allianzen hatte. Am Ende waren nur noch sechs, inklusive mir, Spieler auf der Karte von am Anfang insgesamt acht. Mit drei von denen hatte ich eine Allianz, also waren mir nur noch zwei wirklich feindlich, sind, mhm. nämlich Griechenland und Spanien. Und ich hatte auf der Hauptinsel, wo Paris und Amerika waren, schon längst meine Religion verteilen, Judentum, mm -hmm. die Arabischen Reiche, die den Judentum mm. äh, überall verteilen,
1: of course. Und Ich mache mal Turtleism. Weil du, da da, da gibt es halt eine ne Schildkröte, die du als Symbol auswählen kannst. Und dann kannst du <lacht> selbst einen Namen haben, aber da mache ich mal Turtleism.
0: Turtleism. Und habe dann diese Religion verteilt. Und die erste Herausforderung war, das auf den anderen Kontinent zu bringen, weil dann musst du wirklich mit deinen Missionaren über das Meer schippern mhm. und die Feststellung war halt, auf dem anderen Kontinent waren schon ganz viele andere Apostel und Missionare unterwegs. Genau, damals halt Da habe ich oder? dann halt angefangen zu siedeln und sofort wurde meine Siedlung konvertiert von Spanien oder ja. Japan oder was es war, äh, mit dem Konfuzianismus, was so die Zweitreligion nach war im, in dieser in diesem Spiel. Konfuzius sagt, lass mal eine scheiß Siedlung in Und das war dann ein bisschen, also eigentlich gar nicht so problematisch, weil ich so viel Glauben hatte und so viel Glaubensproduktion, das ist quasi eine Währung, mit der du dir dann eben diese Apostel und Missionare holst, wie Robin es vorhin schon gesagt hat, nur sind die halt, die haben keine Produktionszeit, die holt man sich wirklich einfach, die kauft man sich ja. richtig und die kann man dann ab der nächsten Runde sofort benutzen. Und die habe ich dann einfach massenweise rüber geschippert und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem ich in dieser einen Stadt auf dem neuen Kontinent die Möglichkeit hatte, selbst Missionare und Apostel anzuheuern mhm. Und die, die du anheuerst in der jeweiligen Stadt, haben immer die Religion, zu der die Stadt gerade gehört. Das heißt, hätte ich das jetzt einfach gemacht und Missionare dort rekrutiert, hätten die den Konfuzianismus verbreitet. Ach so. Also habe ich zuerst meine, okay. genau in dem Moment, wo ich das machen konnte, meine fünf, sechs Apostel und Missionare rübergeholt und auch einen Inquisitor, weil der kann eine feindliche in Anführungszeichen Religion, komplett ausmerzen mhm. aus, der, aus einer eigenen Stadt und habe das gemacht, die dann konvertiert und dann hatte ich wirklich eine Stadt, eine Bastion auf diesem mir noch fremden Kontinent die Apostel und Missionare auch herstellen konnte in meinem Glauben. Ja. Aber dann Griechenland, Japan nach und nach konvertiert. Und das Schöne an dieser Religion ist, sie wird irgendwann wie so ein kleiner Virus, mhm. der verbreitet sich dann von alleine. Und ich hatte wirklich zum Schluss die absurde Situation, dass ich Spanien, die Letzten, die wirklich noch Fremd konvertiert haben, dass ich unter denen gesiedelt hatte.
1: Die unter
2: denen?
0: Naja, weil ich Ach so, südlich die hatten von denen. Genau südlich okay. von denen, die hatten eine große Insel und ich war ganz im Norden. Ja. Das war meine einzige Stadt dort, meine einzigen beiden Städte. Und zu denen hinzukommen, war immer mega anstrengend mit den Missionaren. Mhm. Hatte allerdings schon eine von ihren drei Städten konvertiert, aber dachte mir, das werden sie wahrscheinlich schnell wieder wegbekommen. Also wollte ich halt denken, okay, ich siedle einfach komplett in deren Nähe. Ist mir auch egal, die mögen mich eh nicht und habe das dann gemacht, wollte mir dort eine Religion aufbauen, habe dann gesehen, dass Missionare sofort zu dieser Stadt kamen von Spanien, haben aber schon meinen Glauben konvertiert. Das heißt, mhm. die haben schon meinen Glauben weiter verbreitet und haben von der einen Stadt, die ich konvertiert habe, sich selbst okay. äh, konvertiert. Und dann habe ich gewonnen. <lacht> das hat zwar eine Krass. ganze Weile gedauert, aber damit habe ich dann den Religionssieg äh, errungen äh, und mich darüber gefreut, weil da hat es wirklich geklappt. Allerdings, erneut, dass die Kritik, die ich auch letzte Woche hatte, die KI ist einfach Blödsinn. Also diesmal habe ich auf König Schwierigkeitsgrad gespielt, also eins höher okay. über dem, was auf Standard eingestellt ist, äh, wovon du jetzt nicht so viel merkst. Und von allen Berichten, auch von der GameStone so, die ich gehört habe, ist ja der einzige, das einzige, was sich ändert mit dem Schwierigkeitsgrad, wie viel Ressourcen so. die äh, Gegner haben. Also sie cheaten einfach quasi mhm. massiv, wenn mhm. du äh, sie auf höhere Schwierigkeitsstufen gibst und sind dann in Zeitalter, die du gar nicht hättest erreichen können in der gleichen Zeit. Und das ist ja keine gute, anspruchsvolle ja. KI. Sie machen immer noch total bescheuerte Entscheidungen, wo ich mir denke, warum holst du nicht alle deine Missionare, wenn ich auf meiner Insel da bin und ja logischerweise nur langsam vorgehen kann, weil ich meine ganzen Einheiten erst rüberschippern muss und konzentrierst das einfach alles bei mir. Nein, diese Herausforderung stellt sich mir gar nicht, weil sie eben nicht sonderlich smart sind. Ich ich finde, das Spiel erklärt sich beim
1: Religionsbereich vor allen Dingen auch extrem schlecht. Ähm, du hast halt diese drei Einheiten, du hast Missionare, du hast Apostel und du hast Inquisitoren, die alle ein bisschen was anderes können. Also der eine ist eher für den Kampf gegen andere Einheiten geeignet, die haben aber dann auch Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel, starte eine Inquisition, kannst du anklicken. Aber es wird nicht erklärt, also es gibt keinen Tooltip an diesem Knopf, was das macht. Ich muss dann tatsächlich googeln
0: was das macht. Ja, Googlen geht tatsächlich auch schneller als die Ingame-Cifpedia ja. oder wie auch immer sie heißt. Das ist zu genau, es eine separate weil, Wikipedia quasi. Genau, weil es dir ja da alle Sachen mal erklärt, ja. aber nicht immer das, was du gerade haben möchtest. Genau, also also da, das habe ich, ich glaube nämlich sowas ähnliches, habe ich auch mal nachschlagen müssen, wo ich dann extra dieses Ingame-Ding genutzt habe und dann festgestellt habe, das würde mir da gar nicht erklären. Genau. Ja. Das, das, das finde ich halt echt ein bisschen doof. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es fehlen Tooltips. Genau, Tooltips. Ja, ja.
1: Einfach, die, wenn du mit dem Mauszeiger darüber fährst, dass ihr dann kurz sagt, das ja. macht das. Und die
0: gibt es ja ganz oft.
1: Die gibt es manchmal. Weil oft musst du auch Rechtsklick machen, um, um dann auf die Wikipedia zu kommen, ja. äh, die im Spiel bei ist, um da dann zu lesen, was es macht. Das habe ich oftmals, wenn irgendwie Gebäude steht, du kannst dieses, genau, du hast dann, du hast dann einen Tooltip, wo dann steht, du kannst dieses Wundergrad nicht bauen, musst dann aber mit Rechtsklick draufklicken, um dann das, diesen Beitrag durchzuscrollen, um zu sehen, was die Voraussetzung ist, damit du es bauen kannst. Mhm. Ähm, und das sind halt so Sachen, wo ich echt glaube, dass man das besser machen könnte. Ich hab, verstehe auch oft nicht so ganz bei der Religion zum Beispiel, du erklärst ja, du kannst ähm, als Statuseffekt deiner Religion im Endeffekt einstellen, dass die sich 30% effektiver verbreitet oder weiter verbreitet. Aber ich verstehe, habe hab nie erklärt bekommen, wie diese Verbreitung überhaupt funktioniert. Weil du hast ja diese Missionare, wo du manuell das Ding verbreiten kannst, mhm. aber ich selbst habe jetzt nie durchblickt oder durchschaut, wie in welcher Geschwindigkeit oder wie das mir angezeigt wird, diese automatische Verbreitung funktioniert. Wie weit ist das jetzt im Endeffekt? Ist diese Stadt weit genug entfernt von der anderen, dass die nicht verbreitet wird, die Religion, oder muss ich da jetzt niemanden hinschicken, weil es automatisch verbreitet? Das sind so Sachen, die ich überhaupt gar nicht durchblicken kann. Manchmal kann mein Missionar zu einer Stadt hingehen, um die, die irgendwie ähm, zu erobern, sag ich mal, für meine Religion, aber ein Inquisitor kann da nicht hin, weil ich glaube, es ist so, dass der Inquisitor da erst hin kann, wenn deine Religion die. Ähm, ist die, die, die mhm. Der Inquisitor ist oder so.
0: macht vor allem Sachen in deinen eigenen Städten. Wenn zum Beispiel ein Fremder kommt und dort seinen Glauben mhm. verbreitet, kann der Inquisitor den sofort. Genau.
1: Was ich halt dachte Wegdrücken. ist, wenn ich jetzt in eine fremde Stadt gehe und dort irgendwie meine Religion zu der mächtigsten mache in dieser Stadt, dass ich dann mit meinem Inquisite dahin rennen kann einfach, um den Rest der fremden Religion auszulöschen. Das hat aber nicht so, das hat manche funktioniert, aber nicht immer. Äh, und ich... Da, da, da fehlen mir die klaren Regeln, dass ich wirklich durchblicken kann, was meine Einheit machen. Gerade in so einem taktischen Spiel, wo jeder deiner Schachzüge eigentlich wichtig sein sollte, ja, da dann ja irgendwie fünf Schachzüge darauf verschwenden zu müssen, herauszufinden, was diese Einheit macht. Ist
0: wir haben mal. ja auch beides Tutorial gespielt und da stellt man halt auch fest, es bringt dir zwar die Basics bei, aber wirklich nicht viel mehr. Also ich finde auch die verschiedenen Siegestypen musste ich mir auch erst erarbeiten, wie genau das jetzt mhm. funktioniert. Das kann man natürlich alles irgendwie nachschlagen. Man hat ja auch dieses ingame game werk ja. da sind aber auch, auch oft einfach die historischen Fakten dann drin, mhm. was auch interessant ist. Also ich finde ja gut, dass es das gibt, aber ich Oder glaube, das Tutorial erfüllt da seinen Job nicht komplett, dir wirklich zu erklären, wie die einzelnen Sachen funktionieren.
1: Das stimmt, ich bin aber eigentlich Fan von dem Learning by Doing, was Civ macht. Weil ich finde, eigentlich macht es das ganz gut, dass du spielst, nicht genau weißt, was du machst, aber ja. dann dadurch, dass du es machst, sehr schnell sich dir erschließt. dann
0: bräuchtest du bessere Tooltips.
1: Genau, genau. aber dann gibt es eben diese einzelnen Momente, wie mit dem Inquisitor mhm. und der Religion oder der verbreitenden Religion, wo du dann nicht dieses Erklären darfst und das selbst, indem du es machst, es nicht verstehst. Also da gibt es so einzelne Punkte, wo dann die, diese eigene Designphilosophie so ein bisschen betrogen wird und das finde ich dann schade.
0: Genau. Insgesamt äh, gefällt mir das Spiel bisher trotzdem sehr gut, ja. aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Motivation ich habe, noch weiter zu spielen. Ich würde gerne mal den Wissenschaftssieg machen, den habe ich mhm. ja parallel gemacht. Also kurz bevor mein Religionssieg stattfand, habe ich bereits eine Rakete äh, gestartet, weil ich schon so weit drin. war, mit Missionaren <lacht> drin, um den Mond zu bekehren. <lacht> <lacht> und du musst ja den Mars besiedeln, um das hinzukriegen. Und die Technologie hatte ich schon alles erforscht. Es ja. wäre jetzt nur noch eine Frage der Zeit gewesen, das alles auch zu bauen, weil das dauert natürlich mega viele Runden, das mhm. alles zu machen. Ich hatte auch schon Nuklearwaffen entwickelt und so. Falls mir also jemand dumm gekommen wäre, ja. hätte der es Bitterst bereut. Ich fand das auch, ich
1: bin in diesem Spiel, wo ich die Übersicht verloren habe, war ich auch bei allen Punkten auf Platz 1. Mhm. Also ich hatte also sowohl Herrschaft als auch überall war ich ganz vorne. Bei Herrschaft
0: nicht. Ich hatte nichts mit Krieg gemacht. Das fand ich so hm. interessant. Ich, hatte Ey, eine hat, Hand, ich weiß gar eine nicht, wie Handvoll, das geht in diesem Spiel. Ich hatte in dem Spiel eine Handvoll Einheiten. Es hat trotzdem, ich hatte ja am Ende nur zwei Feinde. Ja. Keiner von denen hat sich getraut, gegen mich vorzugehen. Wahrscheinlich, weil ich mit drei anderen in einer Allianz war. Ja, okay. Das heißt, die hätten blöd geguckt.
1: Weil in dem Spiel, wo ich jetzt bin, ich glaube, es ist Norwegen, die, der, der wird mir auch ein paar Runden den Krieg erklären, weil der als Statuswert hat oder als eine seiner ähm, Eigenschaften hat, dass er niemanden mag, der keine starke Navy hat. Das heißt, ich müsste jetzt auch noch Schiffe eigentlich basteln für mhm. den, wo ich halt auch keine so mega große Lust habe.
0: Also es funktioniert ja immer so, dass die, die, die einzelnen Fraktionen haben eine eine Agenda und dann noch eine versteckte genau. Agenda.
1: Ich glaube, meine liebste Agenda und Agenda ist die von Gandhi, weil Gandhi hat als offene Agenda, er mag, es, er mag keine Warmonger, also Leute, die ja. Krieg erklären. Das hasst er, wenn jemand Krieg erklärt, Kriegs ja. Kriegtreiber ist, das mag er gar nicht. Und als versteckte Agenda hat er, hat doch auch gar kein Problem damit, Atomwaffen zu benutzen. <lacht> <lacht> Benutzt sofort Atomwaffen, wenn er das machen muss, <lacht> äh, weil das halt so ein, so ein Running Gag ist von Gandhi, dass das der ja. krasse Kriegstreiber und dass er sofort den ganzen einen Kontinent wegbombt mit Nuklearwaffen, wenn du eben dumm kommst. Und das finde ich halt ist so nicht schön. Schlecht, ja. Weil ich habe halt ganze Zeit so oh, ganz vorsichtig bei Gandhi den nicht niemandem Krieg erklären. Deswegen war ich froh, dass mir dann Deutschen Krieg erklärt, dass ich die dann ohne Strafe quasi einfach mhm. äh, ausrotten konnte. Äh, und dann irgendwann bin ich halt gut kumpel mit Gandhi und dann sehe ich, ah, oh, mm, okay. <lacht> Benutzt gerne Atomwaffen.
0: Ja. Ne? Und
1: mag auch an, also seine eigentlich war auch, dass er Zivilisation gerne mag, die einen großen Fokus auf nukleare Abschreckung
0: äh, stellen. <lacht> ja, das war so ein bisschen das, was ich gemacht habe. Das ja. finde ich halt so witzig. Eine wissenschaftlich mega fortgeschrittene, religiös sehr strenge äh, Fraktion. Als arabisches Reich, das den Judentum verbreitet mhm. und äh, mit Nuklearwaffen droht, wenn, wenn äh, es Vielleicht Gefahr müsstest gibt. müsstest das
1: irgendwie verbinden, dass du den Nuklearismus verbreitest, dass deine ganze ja, genau. Religion auf
0: Nuklearwaffen ist. Das erinnert mich jetzt ist. wieder an Fallout, da gibt es doch so eine Fraktion, glaube ich. Stimmt, in Fallout 3 halt, ne? Die, die, <lacht> ja, ja. ja, stimmt. Äh, also mir macht es schon sehr viel Spaß, aber es. Also die KI ist mein persönlich größtes okay, aber dann Problem. hast du doch
1: mittlerweile auch bestimmt schon 20, 30 Stunden damit verbracht, oder? Wenn du schon so Ein bisschen zwei, mehr
0: als 20 sind sie jetzt. Okay. Das sind quasi zwei wirklich große Spiele, die ich zu Ende geführt habe. Mhm. Und dann mehrere kleine Anfänge, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, nee, das mal jetzt nicht weiter.
1: Okay. Also ich habe halt echt noch kein einziges Match zu Ende geführt, ich versuche okay. immer noch mein... Ja, wenn du die erste zu Karte finden. zu
0: Ende führst, kriegst du irgendwie neun Achievements auf einmal aufs Team. <lacht> weil das
1: halt alles da dran gekoppelt ist. das war auch noch kurz erwähnenswert für alle, die, die sich um Achievements kümmern, ähm, Titanfall sind 99% Achievements in der Kampagne tatsächlich. Die, die Multiplayer-Achievements sind alle Spiel ein Spiel oder trete einem Netzwerk bei oder sowas. Also es hat quasi alle Achievements im Singleplayer. Okay. Was ich ganz interessant finde. Okay.
0: Freut sich der Completionist drüber?
1: Ja, genau. Wenn ich jetzt <lacht> auf der Xbox One sitzen würde und ich auf dem PC, würde ich da mir alle holen.
0: Ja. Reden wir doch ein bisschen über Dark Souls 3, Ashes of Ariandel. Ich würde aber gerne ein bisschen weiter über Titanfall reden, oder? Fall nein, 1. nein, wir reden jetzt über den Dark Souls Zeit, 3. Aber der
1: Roboter, ne? der hat so eine Faust und dann macht er manchmal so, dann musst du dem beibringen, wie man einen Daumen hoch macht.
0: Das ist ziemlich gut.
1: Komm, <lacht> Ich will das, lieber, Dark Souls beibringen, ich will das lieber
0: selbst spielen, als jetzt noch mehr davon zu hören und mich teasen zu lassen. Dark Souls 3 haben wir nämlich beide gespielt, den DLC, du live durch, ich habe es dokumentiert im Videotagebuch, wie anfangs erwähnt und wir können ja erstmal spoilerfrei bleiben und unseren Eindruck sagen mhm. und mein Eindruck, äh, den ich ja auch schon in den Videos getätigt habe, ist, dass ich es nur okay fand. <lacht>
1: Geht mir genauso. Ich glaube, ich würde den letzten Boss oder den Hauptboss dieses Spiels als Ausnahme von diesem, von diesem Urteil nehmen, denn insgesamt fand ich den DLC auch okay. Es hat halt die für mich langweiligste Form von Dark Souls und Bloodborne eingenommen, nämlich große offene Gebiete. Ähm, das ist hm. bereits das, was mir an Dark Souls, äh, Souls 1-3 und Bloodborne am wenigsten gefällt, wenn nämlich einfach ein großes... Der, der Wald aus Bloodborne, den, den hasse ich. Ich fand die äh, Farins Keep des Dark Souls 3 glaube ich, fand ich ganz furchtbar. Nicht nur wegen dem äh, langsamen Rumrennen, sondern weil ich es einfach spannender finde, wenn mich Dark Souls durch sehr geleitete Level mit coolen Abkürzungen und sowas führt, wo ich ähm, halt irgendwie ein bisschen geleitet habe. Ich fühle Burg ist natürlich oder halt die Painted World of Ariadne äh, in Dark Souls 1 mhm. sind die besten Beispiele dafür und dass jetzt halt du wieder in der Painted World bist, in einer anderen, der von Ariane Delz war, aber trotzdem wieder in der Painted World bist und die halt genau nicht das macht, was die große Stärke vom, dem ersten Teil der Painted World war, das fand ich halt sehr enttäuschend. Allein ja. wenn wir jetzt mal vom Level-Design sprechen.
0: Ja, naja, du hast halt dieses Schneegebiet, wo, was ich als Szenario gar nicht verkehrt finde, und wie es sich zumindest am Anfang auch gibt, dass es auch ab und zu mal Schneegestöber gibt, was dann deine Sicht ein bisschen begrenzt. War das so? Das äh, wollte ich gerade äh, mal als ja, ganz, Idee ganz, nennen. Aber. Du hast es am Anfang, äh, direkt wenn du aus der ersten Höhle rauskommst. Und dann mittendrin, glaube ich, noch einmal hatte ich, wo ich mich wirklich aktiv daran erinnere, wo es ein bisschen Schneegestöber gab. Okay. Aber es ist die Ausnahme. Mhm. Äh, du hast aber auch so ein paar Elemente, ein bisschen ja in so eine Art... Rabendorf, das fand ich auch noch ganz nett, was sie da ja. gemacht haben, vor allem, weil mir dort der Hauptgegnertyp sehr gefällt und Hauptgegnertyp ist eigentlich übertrieben, weil von denen gibt es Vier. Vier ja. insgesamt oder so. Äh, aber die sind super cool. Ähm, ja, da würde ich
1: zwei zahlen wollen, weil da gefällt mir das Szenario super cool. Aber das Level-Design ist des was fand ich dann doch wieder ziemlich lahm, weil das war auch sehr offen gestaltet. Du, hast da jetzt kein, du hattest da halt zwei, drei Wege, die du wirklich mal nachsuchen musstest, um irgendwie an Items zu kommen, an coole Waffen zu kommen. Aber das war halt also eine sehr, sehr kleine Siedlung aus sehr, sehr wenigen Gebäuden und ich hätte mich dann gefreut, wenn es sowas wäre wie dieses Undead Settlement aus Dark Souls äh, 3 weißt äh, mhm. du, ähm, dass ja mhm. wirklich groß war und unübersichtlich war und wo du dann nach drei Stunden rumgerannt ach, hier bin ich jetzt wieder, diese Erfahrung hattest. Währenddessen hast du dich ja, das war ja wirklich nur eine Straße quasi in dem DLC, aus dem dieses Dorf bestand. Ja, das sind eh ähm, sehr
0: äh, kleine Versatzstücke, weil selbst wenn du sagst, große offene Gebiete, die sind ja nicht wirklich so groß. Also mhm. ich glaube, wenn man jetzt an sowas wie Farence Keep aus dem Hauptspiel denkt, das ist schon deutlich größer gewesen als die, dieser Schnee diese Schneeebene oder der kleine, das kleine Waldstück, das man hier äh, bereist, weil das ist halt alles sehr kompakt und das ist halt auch dieser DLC, ist sehr kompakt. Es sind kleine Versatzstücke, als ich das mit meinem Zweitcharakter gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich war in 20 Minuten durch alles durch, mhm. weil ich einfach nur die Hauptdinger so abgeklappert bin oder so, oder eine halbe Stunde oder so, äh, weil das halt alles nicht so wirklich Das ist aber auch ein bisschen krass unfair, war, weil das
1: viel optional ist, ne?
0: Naja, natürlich, ja, wenn also das, halt das, das hat man trotzdem noch, dass man so ein paar äh, optionale Sachen zum Entdecken hat. Es gibt ja zum Beispiel so einen Turm, den muss man ja gar nicht rein oder sowas, mhm. äh, wenn man jetzt straight nur von Ziel zu Ziel gibt und selbst einer der Bosse ist ja optional mhm. und auch den muss man ja wirklich suchen, um mhm. dahin da hinzukommen. Äh, ich,
1: ich persönlich würde im Spiel nämlich die Länge gar nicht zum Vorwurf machen wollen oder wie viel den Umfang, weil ich persönlich, wenn ich jetzt halt mal den letzten Bosskampf rausnehme, an dem ich halt ein bisschen länger saß, habe ich immer noch fünfeinhalb Stunden für das Spiel gebraucht, für den DLC gebraucht. Und ich glaube für Old Hunters habe ich um die zehn gebraucht. Was kommt doch hin, oder? Für Old Hunters zehn, elf
0: Stunden? Ähm, Bei mir mit, den, mit dem <lacht> einen Boss auf jeden Fall <lacht> sogar mehr wahrscheinlich. Ja, äh,
1: Aber ich, also ich, ich finde halt, das, das kommt schon ziemlich genau hin, auch mit dem, mit dem Umfang von, von Old Hunters, wenn man halt bedenkt, dass das die erste Hälfte ist, ähm, dieses die zwei DLC-Pakets. Ach so, ähm, meinst du das? Genau, also das äh, hat mir im Grunde vom Umfang genau das gegeben, was es verspricht, nämlich die Hälfte von dem, was die Old Hunters gegeben hat, weil du halt die zweite Hälfte in dem zweiten Paket noch bekommst.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich glaube, mich würde es auch nicht so sehr stören, wenn einfach das, was ich gesehen hätte, mich mehr um, umgeworfen hat, ja. weil ich fand jetzt, nichts davon hat mich irgendwie sonderlich beeindruckt oder mir die Kinnlade runtergeschubst bis auf der Endgegner äh, des DLCs, wo Sachen passiert sind, die wirklich einen Eindruck hinterlassen, mhm. der über das eigentliche Spielen hinausgeht, sondern das spielt sich so weg und man kommt auch recht problemlos durch, bis man dann beim letzten mhm. Boss ist wo es dann wirklich mal schwer wird und das ist halt so, ja, das, das macht ja durchaus Spaß, weil halt Daxos 3 Spaß macht und das Kämpfen halt Spaß macht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kommt auch nur annähernd an die Qualität ran, die eben in Old Hunters hatte oder ein Atorius, of
1: the Abyss. Old Hunters hat halt konstant dich überrascht und dir neue Sachen gebot. Also dieses Fishing Village war ja wirklich was, was du in Hauptspiel so nie hattest. Ja,
0: oder Crown of the Ivory King, der eis dlc von hm. Dark Souls 2. Da, da Schnee, bist du ja auch in einem Schneegebiet Schnee. und unterwegs ja. in Ilium Lois, was mich, als ich es mir nochmal angeschaut habe, sehr an Irithil erinnert. Hm. Äh, Weil es hat auch so ein bisschen diese Anor Londo-artige Struktur oder ja, Häuser hatte mhm. und dann halt das alles in so ein Schneeszenario gehüllt, wo du dann gegen Avas Pet äh, kämpfst, der, einen Tiger, der erst unsichtbar ist äh, am Anfang, wenn Uff. du ihm das erstmal begegnest und äh, das auch anfängt mit einem unfassbar coolen Panorama, das zumindest damals einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, wo du vor den Mauern dieser Welt stehst, mhm. die in der, um den ums Tor herum so Eis Ranken hatten, also das fand ich so mega cool aus damals. Äh, ist natürlich wahrscheinlich heute aus technischer Sicht ein bisschen was anderes, mhm. weil da muss man ja sagen haben, From Software doch einige Schritte gemacht seit Bloodborne. Ja, äh, ja aber das auch da ist halt
1: jetzt hier nicht besonders stark, denn diese, also das hat teils im Grunde in diese drei Gebiete auf. Ne? Du hast äh, erst einen großen Schneebereich, du hast einen kleinen Dorfbereich und dann nochmal so einen Schneeklippenbereich, würde ich es jetzt mal nennen, wo du so ein bisschen auch vertikal bist. Und der letzte Bereich, den fand ich echt nicht gut. Also wenn ich die ersten, den, die ersten beiden einfach durchschnittlich fand und weder besonders schlimm noch besonders gut, fand ich diesen letzten Teil, dieses ist wirklich aktiv nicht mehr gut, weil ähm, das im Punkto Unübersicht noch mal einen Schritt nach vorne macht. A, ah, das wird halt dazu noch sehr vertikal und du hast sieben Wege, die zum gleichen Punkt führen. Äh, du hast sehr wenige Wege nur noch, die dich leiten. Also ich habe da komplett die Übersicht sehr schnell verloren und hatte vor allen Dingen auch keinen Spaß daran, dieses Gebiet zu erkunden, weil es so unglaublich gleichförmig designt, war. Du bist zu diesem Zeitpunkt schon drei, vier Stunden im Schnee unterwegs und dann wird es halt Schnee mit ein bisschen Schlamm dabei und ein bisschen Bäumen dabei. Äh, und die gleichen Gegnern, die du vorher Exakt hast. genau. Das ist dann das erste Mal in dem Sie, dass er sich wieder wiederholt, äh, weil dieser cc ist sehr kurz und dann nochmal in einem Gebiet, der die exakt gleichen Gegner, mhm. nur in einer größeren Menge fortzusetzen, ist halt echt, 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 echt lahm. Deswegen habe ich auch dieses Gebiet gar nicht mehr komplett durchsucht und ich habe da auch einiges verpasst äh, in, an, an Gegenständen in diesem Gebiet. Ähm, aber da wollte ich einfach nur durch, äh, weil mir das tatsächlich nicht mehr viel genau. Freude bereitet.
0: Dann lass uns doch mal kurz einsteigen wirklich ins Spoiler-Territorium, wo wir wirklich mal die Bosse spoilern, falls ihr also dieses, äh, diesen DLC noch erleben wollt. An dieser Stelle ein paar Minuten nach vorne springen ist im Zweifel auch in der Beschreibung das nächste Thema. Äh, so könnt ihr dahin skippen. Fangen wir mal mit dem optionalen Boss an, würde ich sagen. Den fandest du ja noch gar nicht verkehrt. Allerdings hast du ihn auch in der Reihenfolge gespielt. Ja. Erst ihn und dann den letzten Boss. Bei mir war es andersrum. Ich habe den erst danach gefunden, nachdem ich dachte, fertig zu sein mhm. mit dem DLC. Ähm
1: ich glaube, es ist echt wichtig für dafür, dass du den wirklich
2: ähm, äh, weil, Weiß kannst. ich.
0: Also es hat sicherlich seinen, seinen Einfluss, aber äh, den fand ich ein bisschen lahm, weil es war einfach nur ein Soldat, gegen den du gekämpft hast, der mit Schild und Schwert gekämpft hat und später kam noch ein Wolf dazu mhm. und die Erinnerung an Sif ist mhm. halt eindeutig und da finde ich halt das Problem, wenn man etwas macht, wo man sich sehr erinnert fühlt und auch garantiert erinnert fühlt und sich auch erinnert fühlen soll an einen bestimmten mhm. Boss, dann muss man es cooler machen als beim mhm. ersten Mal und das ist es hier nicht. Mehr ich finde, Sif ist um Welten cooler als ja. äh, dieser, der Champions Grave Tender mhm. heißt er und wie der Wolf heißt, weiß ich gar nicht mehr.
1: Great Wolf, glaube ich. Great ich glaube, der Wolf, hat
0: keinen Namen. Ja der auch nicht besonders aussah, der also sah aus wie ein normales Wolfsmodell mit Size auf 300% geschraubt, <lacht> also mehr nicht und das fand ich da so ein bisschen, ja,
1: mh. ich fand da, ähm, Also ich glaube schon, dass es sehr da wichtig ist, wann du den siehst, weil ähm, du halt eine sehr viel effektivere Spannungskurve hast, wenn du ihn vorher besiegst. Du hast einen, wirklich eine Spannungskurve, die nach oben geht mit dem danach dem letzten Boss, der natürlich nochmal weltenkomplexer und spektakulärer inszeniert ist äh, und wenn du das erst besiegst und dann, dann nochmal guckst, was das ist, dann ist das halt so ein so ein kalter, so ein, so ein Lama Furz am Ende des DLCs, <lacht> der halt dann so keinen großen Eindruck hinterlassen mehr kann. Ähm, während es dann, als ich es gespielt habe, hatte ich ja habe ich auch stark auf ihn reagiert, weil ich ähm, nicht wusste, ob der jetzt einfach oder schwierig ist. Und ich hatte, das war der erste Boss, deswegen war ich dann auch noch voll dabei. Ähm, ich war, und ich fand, muss ich dazu sagen, die, das Moveset das Move von dem äh, Soldaten echt saucool. Also diese Waffe, die der hatte war mega cool, war wirklich mega cool. Ist
0: auch ähm, cool, wenn man sie selbst benutzt, kann man zwei ist, Schilde tragen. Aber
1: ich, ich stimme insofern zu, dass das halt kein Boss ist, der der großen Erinnerung bleibt. Das nee, ist, ähm, erinnert, ja, aber, erinnert aber es liegt auch
0: mitunter sicherlich daran, dass er nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist. Ja. Wir haben den ja beide, glaube ich, beim ersten Mal platt gemacht. Und ja, es erinnert halt ein bisschen
1: an, an diese, diese Designphilosophie, die Dark Souls 2 ein bisschen zu sehr angewendet hat von, ja, wenn die Bosse nicht spannend genug sind, machen wir ein paar Ads rein. Äh, weil da, da gibt es ja auch die Wolfs-Ads, die es noch äh, Oder hat es die noch? Ja, als ne, um,
0: also ich weiß gar nicht, ob man das dann noch als Ed bezeichnet, aber eigentlich schon, er, er steht halt am Anfang, kämpfst du ja nur gegen den Soldaten, ja. aber da sind noch zwei kleine Wölfe genau, dabei. Ja. Und die machst du dann aber relativ fix platt und dann ist es sehr lange der Kampf gegen ihn und dann kommt der Wolf dazu mhm. und dann musst du beide gleichzeitig ein bisschen händeln. Dann machst du ihn platt und kümmerst dich um den Wolf.
1: So. Genau. Also gerade diese Kämpfe, du kämpfst gegen zwei gleichzeitig, da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, sind halt normalerweise so eine Stärke von Dark Souls. Das, das ist so etwas, was sehr schnell extrem frustrierend, nur noch frustrierend und unübersichtlich und scheiße sein kann. Ähm, und die, das, die, die, die fehlende Übersicht ist sicherlich auch jetzt noch Teil von so Kämpfen wie halt den, über den wir gleich noch sprechen oder eben äh, äh, Ornstein und Smau. Äh, aber trotzdem sind die eben großartig designt und aufeinander abgestimmt und das finde ich ist nicht ganz der Fall in diesem Kampf, sondern die sind halt beide da aber so wirklich jetzt das Gefühl, dass sie so groß zusammenarbeiten oder sich ergänzen oder sonst irgendwas hatte ich jetzt nicht. Ich habe ja, Was ich genau so cool gefunden Soldaten, hätte, wäre
0: irgendwie, wenn du dann, wenn, so. genau, wenn du ihn besiegst oder ja. so, schnappt sich der Wolf den und dann reitet der auf genau. den und bekommt irgendwelche Spezialfähigkeiten genau. äh, noch dazu, wo es dann auch mal optisch opulent wird. Äh, und dann
1: ja. kommt natürlich noch dazu, dass du gegen diesen Wolf vorher schon gekämpft hast, zweimal.
0: Wobei ich das gar nicht so verkehrt finde. Also ich auch dieses nicht. Hinleiten darauf, dass du ihn am Anfang siehst, wer ja. dort auf dem Felsen sitzt und dann kommt er runter und ja. kämpft gegen dich. Und das hat mich erst so ein bisschen verwirrt, weil es sieht, er macht eine Todesanimation, aber verschwindet nur. Mhm. Äh, aber der Schaden, den du ihm da zufügst, den hat er dann tatsächlich, ja. wenn du gegen das ihn kämpfst. Cool. Das finde ich noch ganz nett.
1: Ja, danke. Und äh, ich finde, ich habe selbst nicht gespielt, aber was ich davon gesehen habe, die Idee davon einfach mal ein Matchmaking bei Dark Souls damit ein PvP-Match mhm. reinzubringen, finde ich echt cool, weil es gibt eine große PvP-Community in diesen Spielen und da einfach sagen zu können, hier, ich bekomme jetzt so bekomm jetzt ein Item, kann ein 6-gegen-6-Match starten genau. und dann, wenn ich das richtig gesehen habe, spawnst so einfach in diesem Gebiet, wo du den Boss bekämpft hast und hast einfach ein 6-gegen-6-Match.
0: Das es ist, gibt verschiedene Maps. Du kannst zum Beispiel auch sogar. da kämpfen, wo der Endboss vom Hauptspiel
1: das ist. Das, das finde ich echt cool. Also, wenn es etwas gibt, weswegen ich mal in den PvP-Modus reingucken werde, dann ist es wirklich das. Ähm, okay. werde ich vielleicht sogar mal machen. Ähm, weil das, ich finde, das ist einfach, das war immer, immer ein Punkt, wo Dark Souls und Bloodborne unnötig, unübersichtlich und äh, mysteriös war.
0: Wie kannst du mit anderen Leuten zum Beispiel Huhu! Ja, naja, weil es irgendwie spielerisch oder auch von den geschichtlichen Hintergrund irgendwie reinpassen sollte genau. in, in die Welt. Haben sie
1: es ja gemacht. Sie haben einfach, ja, sie da, es gibt halt und un genau, Matches. Es gibt
0: so eine kleine so. Erklärung dafür, aber an und für sich wählst du halt in einem Menüpunkt deine Matches aus. Ja, genau.
1: Also ich finde, das echt ist ein cooles Ding. Aber ob das in einem DLC sein
0: muss, weiß ich auch nicht. <lacht> Der letzte Boss ist ja dann, das, das, die Hauptattraktion dieses DLCs, muss man ja wirklich so sagen, das ist nämlich Sister Friede und Father Ariandel. Ein mehrgeteilter Boss, der anfängt mit einem Kampf gegen Sister Friede, was mich schon direkt überrascht hat, weil ich kannte aus dem ersten Trailer mhm. und mehr kenne ich ja nicht wirklich einfach den Typen mit seiner riesigen Lord-Wessel, den man ja auch da rumsitzen sieht, der auch als erstes spricht. Ja. Und dann kämpfst du doch gegen sie. Und weiß sofort, ja, okay, dann kommt halt noch der Kampf das gegen ist ihn. ist mir dann, erst
1: danach ja. eingefallen, dass ich das kann Ich habe ja auch am Anfang des Videos gesagt, dass ich mich an nichts erinnere und das war auch der Fall. Ja, ja. Aber, und auch als ich ihn gesehen habe ist es mir noch nicht sofort eingefallen, aber als ich halt dann diese erste Phase ihn besiegt, sie besiegt hatte und ich ja, dann ja, nochmal so so auf das Wort fesselt ah ja, na klar, ich habe ja noch gesehen, wie der kämpfen muss. Und es war, also auch ohne das gesehen zu haben im Trailer, war es halt schon klar, ey, danach kommt noch was, ja, ja, der ja, wird genau. jetzt hier nicht also einfach so rumsitzen.
0: Genau, und so ist es ja dann auch, dass man erst gegen sie kämpft und dass ist ja, also sie kämpft mit ihrer Sense und kann sich unsichtbar machen. Das erinnert dann natürlich an Priscilla aus äh, Dark Souls 1 aus der Painted World of Ariamis, wo das noch ein optionaler Kampf war. Und ich frage mich, ob sie das ja auch so ein bisschen sagen wollten, weil sie ja die ganze Zeit sagt, wenn du normal mit ihr sprichst, hm. Kerum. Ja, stimmt. Sie sagte ja die ganze Zeit, geh ja. Und theoretisch, wenn du an dem Punkt im Spiel angekommen bist, kannst du ja auch einfach sagen, okay, ich Geh halt ja. so. Und da hast du halt den Vorteil von dem Bosskampf nicht. Aber es wirkt ja so, als ob man das machen müsste, um dann im nächsten DLC. Weiter zu gehen.
1: Das fand ich übrigens auch ein bisschen schade, ne? weil im ersten DLC vom ersten Teil, äh nicht im DLC, aber im ersten Teil, hast du ja diesen Moment, wenn du zu Priscilla kommst. Du musst sie ja durchkämpfen, du kannst ja nicht entkommen. Und dann kommst du zu Priscilla und sie sagt dann, hier spring in diesen Abgrund, dann kannst du entkommen. Mhm. Und ähm, bei Dark Souls 3 ist es so relativ <lacht> am Anfang, ich sagte, ja geh doch zum und teleportiere dich bitte einfach weg. Ja. Das nimmt dem halt ein bisschen seiner glaube, <lacht> Ich glaube, <Identik>. ich
0: glaube <lacht> äh, die Painted World in Teil 1 hat halt auch einen Teil zumindest ihrer Faszination bekommen, dass du nicht mehr weg kannst Auf bis zum Fall. Schluss. Und hier ist das halt nicht so. Du kriegst halt mehrere Feuer, von denen du dich wegteleportieren Du bist also nicht gefangen in dieser ja. Welt. Und das hätte thematisch wahrscheinlich viel besser gepasst, wenn du es tatsächlich wärst. Mhm. Vor allem, wenn am Ende ein Boss kommt, der zumindest bei einigen Spielern sehr für Frust sorgen kann. Und du dann wirklich den, also dann die Wahl hast, okay, an dem Punkt sagt sie dir erst: Du kannst immer noch gehen, einfach. Ja, so. oder,
1: was ich besonders cool fand, wenn du bis dahin hätte gehen können und sobald du das erste Mal diesen letzten Boss genau, dann nicht hast, mehr dann sagt ja, sie, ja. so, Feuer, alle Feuer sind aus, ja. du kannst noch deine, deine, deine Energie daran aufladen, aber du kommst das hier nicht mehr cool weg. Das
0: wäre cool gewesen. Ja, ich meine, ich,
1: ich glaube halt, das wäre für viele ein Schritt zu viel gewesen, gerade <lacht> bei diesem Boss, aber ich hätte es sehr cool gefunden. Das krass.
0: <lacht> äh, ja, der Boss geht ja dann in die zweite Phase, nachdem du, obwohl, obwohl über eine Sache möchte ja. ich noch äh, sprechen, in der ersten, nämlich das mit dem Rum- mit dem Verschwinden äh, fand ich ganz interessant zu sehen, wie du das gespielt hast, äh, weil du ja dann wirklich gesagt hast, okay, ich muss aufs Timing achten mhm. und versuchen, diesem, dieser Attacke, die sie aus ihrer Unsichtbarkeit heraus mhm. macht, auszuweichen, genau im richtigen Moment. Was man ja machen kann, weil es ein Audiosignal genau. gibt dafür äh, und du das hörst. Äh, bei mir war es so, ich habe gesehen, dass jedes Mal, wenn sie sich unsichtbar macht, es kommt so ein kleiner eis oder Schneesplash mhm. bei ihr, der genau zeigt, in welche Richtung sie geht. Und also sie geht entweder gefallen. nach links oder rechts oder manchmal geht er auch nach oben, dann landet sie genau hinter dir. Ah. Und dadurch konnte ich immer exakt sagen, wo sie als nächstes ist okay. und bin quasi schon bei ihr gewesen, bevor, ähm, bevor sie was machen konnte und konnte sie dann backsteppen okay. in ihrer Animation, das die sie da macht. Cool. Äh, das fand ich halt also interessant, zwei Herangehensweisen, die beide genauso zum mhm. Ergebnis führen.
1: So. Ja, weil das, das Ausweichen hat dann auch sehr also sehr nachvollziehbar funktioniert, fast jedes Mal, wenn du einmal das Timing raus hast. Genau. Und ich habe dann, sie dann halt einfach dann angegriffen, wenn, sie wenn ich sie zufällig entdeckt habe währenddessen. Mhm. Aber ich habe das tatsächlich nie gesehen, dass ich erkenne. Also ich habe gesehen, dass sie hochspringt. Mhm. Dass das ist eins, was ich erkannt habe. Aber dann habe ich nicht verstanden, dass sie hinter mir stand. Okay. Und ich dachte, sie stand dann einfach irgendwo okay. random.
0: Genau, cool. das wollte ich noch sagen. Dann in die zweite Phase, da weckt dann halt, äh, wacht dann der Vater auf und haut mit seiner lord alles kaputt und alles brennt. Und die Arena wird auch ein bisschen größer, äh, weil man dann halt auch mehr Platz braucht, weil der halt so ein Riese ist. Der brennt
1: die Wände quasi weg.
0: Aber äh, Sister Friede kämpft noch, kämpft noch weiter mit. Und mhm. das ist dann so ein zweigeteilter Boss, wo du deine Aufmerksamkeit halt teilen musst und wirklich darauf achten musst, wo Sister Friede auch die ganze Zeit ist. Weil ich habe mich zumindest immer auf den Großen konzentriert, äh, weil man. Der hat halt die langsamen Animation und die größeren mhm. Fenster, in denen man ihm tatsächlich angreifen kann, war zumindest mein Gefühl. Ich habe tatsächlich immer, ich habe
1: hab da nie eine klare Angriffstechnik herauskristallisiert ja. bei mir, weil ähm, ich so die Erfahrung gemacht habe, dass es das Beste ist, einfach auf die Situation zu gucken für mich. Äh, denn wenn ich mich irgendwie auf den Großen konzentriert habe, war es bei mir zu oft der Fall, dass ich dann von der fucking Eiswelle, von der Friede überrascht wurde. Ähm, und deswegen habe ich mich auch genauso oft dann auf Friede gegangen, weil der. Dicke, wie heißt er, Ariandel, wenn er gerade am anderen Ende der Map, der, der dieses Raumes war, braucht er eine Zeit, um wieder zu dir zu kommen. Mhm. Und dann ist Friede auch relativ angreifbar. Genau. Und die wird dann ja auch im Gegensatz zu Ariandel sehr schnell so ja. sodass du auf die dann ganze Kombo draufhauen kannst, wo du dann mal schnell die Hälfte oder ein Drittel dieser, dieser ja. Phase schon mal weg
0: hast. Da heilt sie den, ihn dann auch manchmal, wenn man das rechtzeitig sieht, kann man das aber relativ easy genau. unterbrechen. Weil Und man sieht auch sie sowohl
1: bei ihr als auch an ihm. Genau,
0: selbst wenn sie ihn heilt, kann man das auch einfach währenddessen wieder wegkloppen, was da geheilt wird. Also, ist jetzt gar nicht mal so das Problem, wo man sofort denken würde, oh, das ist ja unfair. Und diese zweite Phase ist in sich dann auch gar kein so großes Problem. Aber super cool. Das muss ich wirklich betonen, wie gut die ich finde, diese zweite Phase ist
1: in seiner Zusammenspiel mit sie benutzt ihre Eiszauber. Er ist ein kompletten Feuerwesen. Du hast gleichzeitig Eis und Feuer, das miteinander spielt. Ich mag
0: auch da einfach die Idee hinter dem Boss, dass der so eine Also, zum einen klemmt der an seinem Stuhl die ganze Zeit. Ja, das ist mega rangefesselt gefesselt, ne? das <lacht> ja. ist so ein bisschen slapstickmäßig und haut dann ja wirklich total wild und mhm. bedeppert mit dieser äh, Lordwessel, mit diesem Krug, mit diesem Gefäß äh, durch die Gegend und versucht dich damit platt zu machen und speitern manchmal Feuer und so, äh, das ist wirklich nochmal also das wirkte wie etwas Neues, was das so was Neues die haben sich wunderbar gesehen.
1: ergänzt diese beiden, sowohl geschichtlich als auch spielerisch ähm, ne? du hast diesen einen Fernkämpfer, hauptsächlich den anderen Nahkämpfer, äh, das hat wirklich also diese Phase hat wirklich mega viel Spaß gemacht für mich, auch, auch wenn ich mega frustriert war später, äh, hat diese Phase, konnte ich, ich sie immer wertgeschätzt, weil sie einfach toll mhm. designt ist, wie ich finde.
0: Und dann, das ist ja bei uns beiden und wahrscheinlich vielen anderen auch so, haben wir uns reinlegen lassen, weil dann geht die Musik aus und du bekommst ein Item und er explodiert und denkst, dir, ah, yay, geschafft. Mhm. Aber nein, sie steht dann nochmal auf, nachdem mhm. eine mysteriöse Stimme, also sehr ist ja ein Variante, glaube ich, mhm. äh, nochmal etwas sagt und sie ist dann Black Flame Friede und hat eine zweite Sense und Dark Damage und haut dann einfach nochmal richtig rein also es ist nicht einfach nur so dass sie eine dritte Phase machen wo die einen so ein bisschen erschrecken soll mhm. und dann ist sie aber gar nicht so schwer sondern das ist die schwerste Phase dieses ja. Bosskampfes war zumindest in meinem Gefühl so und ich hatte keinen Estus mehr zu dem Zeitpunkt ich, oder ja, kaum noch und dachte dann so, oh, okay. würde gut. sie
1: vergleichen mit, der, äh, mit dem aggressiven Modus von Maria. Wenn, man, wenn du Maria ich hatte in, in der erinnern. letzten Phase hast, dann, wird, dann greift sie nur noch an und ist mega aggressiv. Und so ist sie die komplette dritte Phase über die Friede, dass sie unentwegt dich immer weiter angreift mit mit Ice-Damage, mit Dark-Damage, mit ihren Sicheln einfach so. Sie hat, einen, sie hat eine Grab-Attacke, die dir, die normalerweise jeden sofort killt und wegen meiner absurd hohen Lebensenergie bar die Hälfte abgezogen hat. Ähm, also da ist es wirklich so, dass du eine komplette Phase lang diese absurde, aggressive auf dieses Verhalten von dieser Friede mhm. einfach kontern musst. Und das nach diesen beiden Phasen. Genau. Äh, und ich freue mich, ich habe immer noch sehr Spaß daran, meine Reaktion zu sehen. <lacht> in diesem, okay, zweite, zweiter Try. Machbar, ja, ja. War, war machbar, war okay. Machbar. Und dieses Spiel... Trollt. Mit. Naja, das ist machbar. Das sage ich eigentlich. Das habe ich auch bei ähm, beim Nameless King dann gesagt, weil es gibt so Bosse wie Ludwig, wo ich finde, das ist zwar auch, das kannst du zwar machen, das kannst du zwar schaffen, aber dieser Boss ist nicht darauf ausgelegt, ihn zu schaffen.
0: Naja, <lacht> <lacht> da übrigens ganz kurz die Parallele, das möchte ich nämlich mal erzählen. Äh, wie gesagt, ich habe ja danach mit meinem anderen Charakter nochmal den DLC gespielt mhm. und beim ersten Versuch sofort. Sister Friede und Ariane platt gemacht. Der hat auch 30 Soul-Level mehr gehabt als äh, der andere. Aber da siehst du halt, es ist ein Boss, den du wirklich lernen kannst. Ja. Sehr gut lernen kannst, sodass du ihn sehr zuverlässig um, umhaust. So ziemlich egal, welches Level du dann hast. Mhm. Natürlich nicht, wenn du zu krass unten bist und so. Dann kann, kann das ja immer noch Probleme machen. Aber am gleichen Wochenende jetzt zuletzt habe ich mit meinem Van noch nochmal in Old Hunters reingespielt, es mhm. war allerdings auch New Game Plus 2. Ja, äh, das ist meine Erfahrung, die du dann hattest. Und ne? äh, gegen Ludwig gekämpft. <lacht> ja. Alter Falter. Ja. Da habe ich sofort wieder gemerkt, das ist so... Oh. Im New Game
1: Plus dieses Ding zu bekämpfen, ist einfach... Also sowieso, aber dann auch noch extra mit diesem
0: Plus ich dabei. Ich habe ja schon im New Game Plus 1, musste ich ihn ja schon besiegen, ja. im Videotagebuch, das war ja schon zum Kotzen, ja, Das ist ja, ja wirklich ja, der... Ja, ja. Krasseste Boss, den ich je bekämpft habe, und im New Game Plus 2 müsst, bräuchte ich jetzt wahrscheinlich nochmal vier Stunden, um den Besieger Da habe ich, zu ich mir dann auch
1: einfach Hilfe dazu geholt und dachte mir, fuck it, das macht mir einfach keinen Spaß. All, ne, allgemein, wenn wenn man, wenn ich mir jetzt bedenke, dass du noch, dass du Old Hunters auch in zwei bekommen hättest, und dann hättest du im ersten Teil Ludwig <lacht> und diese Kirchenboss gehabt, diesen, diesen Secret-Boss, äh, weißt du noch?
2: Den Secret. Achso, äh, äh, Lawrence.
1: Der auch die übelste Scheiße war. Da war ja also der war ja genauso frustriert in der letzten Phase. Den, den habe ich nicht gemacht. Den habe ich, hab ich. Da musste ich ja jemanden von der community beschwören. Um zu sehen. <lacht> also wenn ich mir jetzt bedenke, dass du, dass die nur diese zwei Bosse gehabt hätte, dann wäre die Meinung über diesen DLC auch sehr anders ausgefallen, finde ich. Deswegen will ich noch keine wirklich. Naja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich dazu entschieden haben, das zweite zweite zu Zwei teilen, mhm. weil ich glaube, du würdest diese erste Hälfte sehr anders bewertet, wenn sie mit einer zweiten Hälfte zusammenhängen würde, das genauso wie du auch Otantas sehr anders bewertet hast.
0: Das, das, das kann sehr, sehr gut sein, weil hier geht man ja wirklich auch, man wird ja auch so, man, es ist ja dann vorbei, so, ja. ohne dass dir irgendjemand sagt, hier ist eine Zwischensequenz. Weil das ja auch bei
1: Ultantas der Fall war, oder? So, äh. nee, bei mir war es der Fall, ich weiß nicht, ob, ob da noch was kam, weil ich habe ja den Endboss besiegt in Old Hunters und dann kannst du ja noch irgendwo interagieren äh, mit irgendwas. Also Du besiegst diesen letzten, die, die, ja, den letzten äh, Boss ja. und dann kannst du noch irgendwo mit dir Leiche interagieren. Naja, dann du kommt musst, noch eine Zwischensequenz. Da ist so ein
0: kleiner kleine Geist. Ja, das habe ich nie Dem gemacht. So? Ach so.
1: <lacht> ich habe das nie gesehen. Ich habe an der Stelle einfach, okay, ist vorbei. <lacht> der, alles klar. Ähm, okay. Deswegen war das für mich dann ein relativ ähnliches Ende tatsächlich.
0: Aber da hatte ich zumindest das Gefühl, okay, das ist jetzt das war es jetzt. Ja. Alles hat hier hingeführt zu ja. diesem Ding. Ja, auf jeden und das, Fall äh, fühlte sich sehr final an, während du hier wirklich Ach. das Ding hast, okay, hier fehlt jetzt irgendwas. Man wird so ein bisschen einfach so wieder rausgeschmissen, mhm. ohne dass man jetzt das Gefühl hat, dass es einen Abschluss gibt, weil es ja einfach keinen gibt, ist ja mhm. einfach de facto so. Äh, und man hat nur einen kryptischen Dialog von der Malerin im Dachboden der Kapelle, die einen dann sagt, ja, mein Onkel Gail sucht gerade nach der Dark Soul.
1: Ja. Okay. Ich habe mich da halt echt sehr an Off Coast wirklich in das gefühlt für Ausblattbohren, weil, äh, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Weil bei Offen Coast saß ich halt vier Stunden dran oder sowas. Und das war halt im Gegensatz. Noch im Gegensatz zu Ludwig cool. oder, oder wie ist der andere? Ludwig und Lawrence? Äh, Lawrence ist, ja. war, ich, die, äh, die beiden ja. waren halt frustrierend und haben mir keinen Spaß gemacht, äh, während ich bei äh, Offen Coast vier Stunden da saß, aber immer Spaß dabei hatte. Ähm, und ja, bei Off Coast hab. hatte ich auch
0: das Gefühl, dass das einfach. Da lernt man jedes Mal so ein bisschen dazu, ja. äh, so nach dem Motto. Äh, hier bin ich halt zwiegespalten, weil zum einen für mich persönlich ist das dann too much. Vor allem aus de der Hinsicht, dass ich keinen Spaß habe, einfach diese ersten zwei Phasen immer wieder nochmal machen zu mhm. müssen, um dann in der dritten Übung zu bekommen, weil es einfach mega wiederholt ist mhm. ähm, und zum anderen aber auch aus einer Trollsicht, aus einer reiner Spielmoment-Sicht ist das halt mega cool gemacht, ja. dass sie dich wirklich aktiv verarschen. Ja. Also das ist ja wirklich das Ziel des Spiels. Ist ja wirklich dir zu sagen, ja jetzt ist vorbei. Ja. Und dann ist es nicht vorbei. Deswegen mag ich Und das Boss ich, so sehr. Das finde ich sehr cool, weil das als also wahrscheinlich könnte ich vorstellen, für mich persönlich zumindest ist es ein besserer Boss als Zuschauer, als als Spieler. <lacht> okay. Also ich mag, <lacht>, auch,
1: würde. ich mag ihn tatsächlich als Spieler genauso gern, er hat mir halt a diesen Überraschungsmoment gegeben, der, dass mir Dark Souls 1 so, so, so wichtig was werden lassen, dass du komplett überrascht wurdest die ganze Zeit und das ist das, was in Dark Souls 3 natürlich größtenteils dann fehlt, auch in Bloodborne dann größtenteils fehlte und da haben sie es geschafft, genau das wieder zu erzeugen, ähm, aber auch dass auch dieser diese Verzweiflung in mir, die ich da gespürt habe mit oh, ich krieg, weiß nicht, wie das gehen soll, aber irgendwie geht's dann doch. Ähm, das habe ich halt in Dark Souls 3 kein einziges Mal gespürt bis dahin. Äh, Na Nameless King habe ich halt auch lange gebraucht, aber da war trotzdem immer dieses, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Während es bei diesem Boss wirklich so ein Gefühl war von Holy Shit, ich weiß nicht ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Mhm. Ähm, und das war halt so ein Gefühl, dass ich seit, äh, seit, seit, seit also in Bloodborne hatte ich das bei Open of Coast, aber in dieser Intensität äh, habe ich das in Dark Souls 3 sehr, sehr vermisst. Und ich glaube halt, damit sie das schaffen konnten, mussten sie halt so einen absurden Boss bauen. Äh, und ich bei mir war es natürlich noch, muss man sagen, ich war, bin halt sehr gut gelevelt, hatte extrem viel Lebensenergie. Deswegen war es dann bei mir so, dass ich ihn dann schon nach einer Stunde, nach zehn Versuchen erledigen konnte, ähm, wenn ich jetzt irgendwie 50 Versuche gebraucht hätte, wäre meine Meinung vermutlich auch noch mal eine ganz andere und ich glaube, ja. das ist halt vor allem dem geschuldet, dass ich da sehr gut gelevelt war.
0: Also das ist bei mir zum einen, weshalb es auch deutlich länger dauert hat als bei dir, ja. aber äh, zum anderen ist es ja auch, ich habe ja am Anfang zum Beispiel nur mit Zweihand gespielt. Ja ja. Der ist halt absurd, bei diesem Boston. Der DLC bis dahin war mit zwei Hand auch total unproblematisch, ja. also das war äh, super easy und dann habe ich gemerkt, <lacht> hier nicht, <lacht> hier tue ich mir das nicht. Komm, äh, ich mache ohne Kleidung und äh, Also da hätte ich dann wirklich die 30 Level mehr gebraucht, äh, um das mit Zweihand äh, stemmen zu können. Und dann mit Schild, was war immer noch frustig an manchen Stellen, aber es ging ja dann final doch und hat mich auch nicht annähernd so frustriert, wie es zum Beispiel Ludwig getan hat, mhm. weil ich halt gemerkt habe, okay, das ist halt ein lernbarer Boss ja. und das finde ich ist immer so der kritische, äh, der kritische Unterschied. Trotzdem ist das, glaube ich, für mich schon einen Zacken zu viel. Ähm, allerdings muss man ja sagen, Dark Souls 3 ist halt so ein Spiel ne, dynamischer Schwierigkeitsgrad. Wenn es einem zu schwer ist, kann man theoretisch sich jemanden dazu beschweren, ja. kann man theoretisch einfach noch mehr leveln und so weiter. Allerdings frage ich mich, wie das für Leute ist, die Dark Souls 3 als ihr erstes Dark Souls erleben. Weil das ist ja, habe ich das Gefühl, ein Boss, der sehr gerichtet ist an Leute, die da alles schon gespielt haben. So, ja. die quasi, wo sie sich gedacht haben, okay, jetzt machen wir mal was für die, die Veteranen sind. Finde, das gilt Motto. ja allgemein
1: für Dark Souls 3, dass es ein Spiel ist, was in seiner Inszenierung, Geschichte, Gameplay sehr darauf aus ist, dass du es schon kennst und dass du eben äh, von, von eine ne Art von Nostalgie für Dark Souls 1 auch hast. Also ich finde, das, das ist sehr in dieser DNA von Dark Souls 3, denn das ist sehr naja, diese alten Fans ansprechen.
0: möchte Ja, klar, aber trotzdem wird es ja nun mal Leute geben, die es zum ersten Mal spielen. Und ich rede jetzt eher vom Schwierigkeitsgrad her, ja. äh, wie es sich da an die Leute richtet. Ja. Und da ist Dark Souls 3 insgesamt zumindest gefühlt mhm. jetzt nicht das schwerste Dark Souls Verstand. oder so. Aber das ist eh meistens das erste dieser Spiele, die man gespielt hat, mhm. wenn du jetzt die Leute fragen würdest, das ist immer das erste, wo du das alles erlernen musst, die Art und Weise dieses Spiels, ist halt das, wo es dir am schwersten fällt und wenn da jemand mit Dark Souls 3 anfängt und dann den DLC direkt danach spielt, hat er, glaube ich, seinen Spaß. Mhm. Auch mit ja. so Sachen wie dem Nameless King
2: oder so.
1: Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht über die über die Story, weil du halt mit Friede gegen die dritte Schwester dieser selber Church äh, äh, ähm, kämpfst und das mit sind ja... Friede? Äh, bitte? Hm? Die, die Friede? Bitte? Die Friede? Achso, du
0: meinst, dass sie die ist, ja. Das ist
1: die dritte unbekannte Schwester, die, die Sable ja, Church gegründet Sa hat. Sable Church? Sable Church, Entschuldigung, die halt aus Londor kommen, wenn ich mich recht erinnere. Äh, und äh, wo eine dieser drei Schwestern ist halt dafür verantwortlich, dass du zwar quasi zum Lord von äh, Londor werden kannst und dieses ein, eine schwieriger zu erreichende, sehr kanon wirkende Ende ähm, erreichen kannst. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir, was ich mir auch oft habe, dass halt Londor der Fokus ist und dass das jetzt so nebenbei erwähnt wird und so abgefrühstückt wird und dann der Fokus auf diese Painted World gelegt wird, die ich für sehr uninteressant halte, ähm, fand ich sehr schade. Also ich hoffe, der zweite DLC konzentriert sich dann wirklich ein bisschen auf Londor oder auf diese Age of the Deep-Geschichte, die erwähnt wurde. Weil ich hatte sehr das Gefühl, dass ich hier einen Filler gespielt habe einfach.
0: Okay, dann müssen wir den Podcast mal langsam zu Ende bringen. Du hast noch ein Thema, über das zu reden das möchtest. Das Black Mirror
1: kann ich aber auch fürs nächste Mal noch machen. wenn ich Wollen dann, wir das beim nächsten Mal machen? Ja. Ich, okay, ich habe zwei oder zwei, drei Folgen der zweiten Staffel gesehen dann okay. äh, kann ich die
0: nächstes Mal komplett dann reden wir beim nächsten Mal unter anderem über Black Mirror die äh, TV-Serie, soll mhm. es das gewesen sein für dieses Mal, wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns sehr, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gebt und auch an dieser Stelle mal Dank an alle, die es bereits getan haben Dank Grüßchen. ebenfalls an alle Patreon-Supporter auf patreon.com könnt ihr uns nämlich monatlich unterstützen mit einem von euch frei gewählten Beitrag, wenn ihr 10 Dollar oder mehr gebt, dann bekommt ihr den On-Topic-Podcast der alle zwei Wochen erscheint, eine Woche vor allen anderen. Und äh, auch da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung, weil das wirklich überhaupt erst Hooked in dieser unabhängigen Form erst möglich macht. Dann gibt es noch so Sachen wie ein Audible.de Link über Audible.de slash Hooked könnt ihr euch nämlich einen kostenlosen Probemonat bei dem Service holen und dort bekommt ihr ein Hörbuch für LAU. Und das könnt ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten. Also auch da eine Empfehlung für. Da haben wir auch was von. Genauso gibt es noch einen Affiliate-Link über Amazon, wo ihr einfach dort einkaufen könnt. Und wir haben davon etwas. Das findet ihr alles in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß, entweder bei dem Superkreuzbuch-Video, bei dem IDF-Video von Robin, bei dem daxus 3 Video-Tagebuch oder was auch immer ihr euch. das nächste anschaut. Ich
1: sofort Zeitenfall 2 die ganze Scheiße, die wir hier produzieren und spielt sofort <lacht> Zeitenfall 2. Oh, übrigens, dieses Auto. Hm. Das, das war eine ganz lustige äh, äh, Erkenntnis, weil ich gar nicht wusste, warum alle so nostalgisch sagen, oh, was für ein cooles Auto beim, beim Podcast mit David. So. Weil ich hatte die Podcasts ja nie gehört. Ich war ja dabei. Ach so. Äh, und ich wusste gar nicht mehr, nee, ich dass, hab sie dass geschnitten, was deswegen. <lacht> Besonderes war mit der Phoenix Wright Musik. Ja. Was meinst du, wie viele Prozent der deutschen Spielefans dieses Song als der Giga Podcast Song kennen, als der Phoenix Wright Song? Keine Ahnung. Ich habe ihn nochmal
0: verlinkt in der Beschreibung. Naja. Äh, aber das war ja, also ich habe gerade gesagt, ich habe Radio Giga geschnitten, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Hm. Abfolge... 80 oder so hat es dann Severin gemacht. Okay. Äh, und das war immer sehr lustig, wenn dann jemand, der nicht dabei war, die Podcast schneidet und dann seine eigenen Gags in die Videoversion version der, äh, de des Podcasts selbst macht, weil es gab ja immer ein Video, was dazu geschnitten ist, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Gab das? Ja. Krass, bis äh, Ganz am Anfang habe ich das, wie gesagt, noch selbst gemacht und dann hat Severin gemacht und äh, noch deutlich mehr Gags reingeschnitten, was sehr, sehr cool war. ja. Aber nun, <lacht> das gibt es hier nicht mehr. Das gibt nicht. Zu fordern, das gibt nicht. Nein, Sei weil. Zufrieden mit dem, was ich hab gefälligst. Zum einen viel zu aufwendig ist und weil ich auch zumindest von mir selbst weiß, dass selbst wenn ein Podcast mit Video kommt, ja. wie zum Beispiel bei den Easy Allies oder sowas, ich höre das trotzdem. Genau. Nebenbei. Eigentlich können wir auch bei unseren Let's Plays auf Time
1: 3 das Bild weglassen, weil das werden die meisten eher auch als Podcast hören. Meinst du? Ja. Kommt
0: aufs Spiel an. Ich sagen, Final Fantasy 13.2 auf jeden Fall. Haha, <lacht> was soll das denn heißen? <lacht> Sarah muss die Welt reil. Bis zum nächsten Mal.
1: Kaios Zeit töten, weil Jul da ist. Das versteht man gar nicht, wenn man nicht hinguckt.